0: No girof. Dale, seus de agora, como é que vocês estão aí em casa, na lua, na China ou em Cuba? Hein? Começando por aqui a quarta temporada do Na Lata Podcast. Passou a primeira, liso. Passou a segunda no meio que na. Bom, tipo, é, carroça de caciqui, com as melancias no caminho, as melancias vão se ajeitando. Terceira temporada, quarta, quase fui preso. E aí resolvi chutar o balde na quarta temporada com muito conteúdo canábico também, defendendo o que eu acredito, mas falando especificamente nessa quarta temporada sobre comédia, sobre humor, cara porque enfim, a gente estava discutindo assuntos muito sérios nessas últimas temporadas, e não que o humor também não fale sobre seriedade, mas a gente precisa de leveza, E nessa quarta temporada eu resolvi abrir com um cara que pra mim é uma das maiores referências da comédia do nosso estado. Cara que tá estouradaço pra caralho e que com certeza ainda vai ser um dos maiores do Brasil. Na minha opinião, já é. Porque esse papo de vangloriar pessoas que estão lá no topo da cadeia, pra mim não tá com nada. A gente tem que valorizar quem é nosso, o local. Sabe como na gastronomia, o sazonal, aquela fruta da estação? Só que esse cara... Dá o ano inteiro. <risos> meu irmão Marcito Castro conosco aqui hoje. Pode confundir um pouquinho achando que é o Fidel, né? É Castro também. Mas fala aí, meu irmão. Bem-vindo, Marcito. Essa joia pura do Saranda. Tamo junto, meu irmão.
1: Tamo junto. Meu amigo Júlio Rita. Até que enfim aconteceu esse nosso encontro.
0: Desencantou, né, meu? E
1: eu quero só fazer uma, uma errata e uma ressalva. Ah, os comediantes, eu vou falar muito sério aqui. E pra começar... Eu, como vileiro, sou contra a legalização da maconha na vila, na elite, pode legalizar. Agora, pra pobre eu sou contra. Também sou. Sabe por quê? Eu acho que é tortura, é sarcasmo. Como é que tu vai legalizar uma droga pra pobre onde o primeiro efeito é te abrir o apetite? <risos> acho uma tortura. <risos> Bota no fim do mês no mercado, quanto é que tu vai? Tu come até papel toalha com mumu. Então.
0: Sopa de pedra.
1: Mas falando sério, muito obrigado, cara. Muito obrigado pela participação. Obrigado por estar nesse canhão aqui de comunicação, que é o Júlio Rita, nosso agitador cultural. E vamos bater um papo aí, Como cara. é que é que tu me chamou? O cara? agitador não é o nosso Márcio Canuto. Ô, oh, bilhão louco! <risos>
0: Márcio Mar... Canuto. Ai, ai, Canuto não. Ô, meu velho, olha, olha... só. Vamos, vamos abrir aqui, cara. Vamos abrir é, contando a bio né, do, do Marcito. É meio clichê essa parada, porque teve na primeira, na segunda, na terceira, mas eu acho que a gente precisa ter orgulho de quem a gente anda. E, cara, presta atenção no conteúdo do cara, no, no resumo da história do cara. Professor de história, comediante, roteirista, humorista, redator, pai e ator. Seu canal no Instagram bateu a marca de 50k, já bateu 50 mil lá, hein? Com humor sempre refinado, retratando a maioria das vezes a sua vivência na escola como aluno e professor. Bem como a sua vivência na periferia de Porto Alegre, principalmente no bairro Sarandi, lá no Saranda. Produz textos para vários artistas, como Cris Pereira, Gil Lisboa, Rodrigo. Rodrigo. É, Rodrigo Hilbert. Uh, Rodrigo Marx. Ah, tá aqui o. É que o. <risos> porra, o meu grande brother, Rodrigo Marx. O Otávio escreveu aqui Rodrigo Var. Rodrigo Var. Rodrigo Var. E Nego Di, cara. Uma galera aí. O cara tá escrevendo pra todo mundo. Fez, fez a sala de aula o seu primeiro palco lecionando com muito humor. É, lotando de alunos as suas primeiras apresentações fora da escola. Tu acha que não te dole? Tu acha que não te testo? Respeita a vila, rapaz. Marcito. Respeita a vila. Meu velho, me conta um negócio. Tu, tu fala muito sobre a escola. Tu brigou muito na escola, meu? Cara,
1: briguei. é, briguei, briguei. Brigou,
0: apanhou? Apanhei, apanhei
1: já. Eu tenho uma história que eu conto muito, que é muito famosa. E ela é, é real, né? Qual é que é? É, que eu tava uma vez na, na sexta série e apanhei no guri da oitava. Mas a oitava série é raiz, né? A oitava série do tempo do MacGyver. A oitava série que o 18 cara tinha... anos de Não, bigode. tinha bigode e fazia Senai da tarde, né? Aquelas <risos> vacinas que parecia a BCG, parecia aqueles teletubbies do... do, do... Cara... <risos> <risos> uma bolota do. Mas braço. ele me deu... Sabe aquele soco na vida que é o mata-cobra? Uh-huh. Que é ele soco reto, de mão ah, reta? Cara. Que ele é meio mangolão, mas se pega, meu. E eu valorizei, né? Eu vi que o cara é maior, mas ele me deu, nem dobrei o giro e reto. E fiz o que tava tendo uma convulsão. <risos> Bah, ô oh, meu, nunca esqueço disso, eu tava, eu tava na sexta e ele tava na oitava, meu, e o tempo passou, e já é. dizia aquela música da capoeira, não bate no, no menino que o menino logo cresce, quem bate não se lembra quem apanha, que esquece, dig din, dig esse é o berimbau da, da música. Ô <risos> oh, cara, eu tava depois no, 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 no ensino no ensino médio, segundo grau, e eu era do segundo ano ele tava no primeiro, olha a chinelagem do magrão ele tava na oitava, tava na sexta, depois tava no segundo grau, no segundo ele tava tá no primeiro, ou seja, ele parou. Bah, eu tava maior já, mais forte, tipo assim.
0: Tipo agora? Tipo agora, <risos> meu físico é jogador
1: de pife. Aí, pá, cheguei e eu tava com meus bruxos no, no, na cantina, ele ia pedir um prensado. Eu falei, tá, meu, é ali, gurizada. Meu, sabe aqueles bruxos, que, é, que, é bruxo, que é capangas que vão junto contigo, eu fico só te rodeando sombra, é ali, bati nele, tá, e aí, meu? Ele me olhou, opa, eu falei, opa, nada, tu não tá lembrado do meu semblante? Não tá lembrado do meu semblante lá no, no CIEM? Lembra que tu me deu um soco, eu tava na sexta, tava na oitava? Ele, bah, pode crer, meu. Eu pode crer nada, meu. Tá, sim, tu não vai querer dizer que agora tu vai querer te vingar. Eu falei, não, vai é me vingar, meu galo. Agora eu e tu na mão ali no pátio, vamos ver. As, Ô, meu,
0: as, apanhei, de,
1: apanhei de novo.
0: Apanhou duas vezes. Hoje a gente até amigo, porque não dá, né? Não vai tem, tirar, querer que tirar. tirar. Ô meu, esse negócio da vingança aí, né? Como a gente tava falando antes de fora. A vingança nunca é plena, matar uma envenena. Mas eu tive uma passagem, velho. Pela polícia? Algumas. É, é, tá algumas, bom. algumas, talvez hoje, mais uma. Mas é, eu tinha um brother, cara, que na, no dia da luta do Evander Holyfield com o Tyson, que o Tyson mordeu a, a, segunda, Aurélia, luta, a segunda, segunda luta, segunda luta. Ah, eu fui dormir na casa do cara para assistir a luta, porque a luta era de madrugada, cara, e eu dormi no sofá do cara e o pau no cu, não me pega uma bandeja com álcool, coloca do lado da, do sofá que eu tava dormindo, cara, e acendeu a bandeja, me acordou e falou: acorda, 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 que tá pegando fogo. Ô, homem, velho, ó, como é que tu acorda, por favor, mano? Como é que tu acorda de um jeito desse? Mas no ensino médio eu encontrei ele de novo. E no ensino médio, um dia ele tomou um porre numa festa da, da Gincana, da, das equipes da Gincana. Estava dormindo num sítio embaixo de uma árvore. Eu peguei quatro claras de ovos, larguei na cara dele, puxei o tico para fora e acordei ele. E falei, acorda, E... <risos> outra, é muito o velho mal. ele meteu a mão no rosto assim. Ou seja, apanhei do cara, tomei um couro do cara também.
1: Não, já, bom, meu, eu que digo, cara, apanhar gente... e bater com o sou da vila. O pessoal pensa, o resultado da o resultado do jogo, ele não é o mais importante, né, Júlio? O mais importante, cara, uma coisa para quem é de periferia, não importa qual prefeito é, é tu segurar a bronca. É tipo assim, ó, tu pode tomar um pau do cara. Mas tu tem que ficar ali, entendeu? Tu tem que trocar um soco com ele pra tu mostrar que tu... Porque o cara das antigas... Tu não arroiou. Tu, tu respeitava. Tipo, se o cara... Tu bateu no cara, mas o cara foi, né? Firmezinho, tu respeita ele não sempre. De novo. E a galera também. O problema todo é tu lagartear, gargantear, e depois não vir. E se acadelar. Aí tu... passa, ah, se acadelou teu meu bar. Aí depois tu não te dá chute na, na bunda, e meu vai te deitar lá daqui, porque tu fez a onda, tirou uma onda, na hora... E tem vários, né? Tem vários aqui no... no, 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 no tipo, Magrela, bicicleta, vão no vácuo da carreta, quando tá todo mundo
0: gritando. Porque que
1: que é, quando vem um por um,
0: não, não, não vem. Não vem. Tinha um cara, um amigo meu de infância, Serginho Mércio. Lá do Churrasburger, lá, mandar um abraço pro Serginho. Serginho lá do Maitá lá. Tá lá. Serginho, Serginho já fez de tudo na vida. Serginho era cambista, vendia ingresso, é, tinha loja no camelódromo, tava sempre no corre, né, meu? Se tu fala E era daquele, assim, meu... Pá, não, 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 só preciso de um colinho. eu tenho uma gota aqui, eu te vendo pro Tu, mantém, tu mantém contato com teus amigos no estudo, Claro, internet. claro. Eu, eu vou até visitar,
1: claro. uma, vou conversar com um amanhã. Claro. É, lá no jogo do copo, né, porque estão tudo mortos. Ah, não, é, fazer uma mesa só branca. Pelo, só pelo... Fazer uma mesa branca aqui. Só não, pela mesa branca, um só no... Aqui, Chico. <risos> ah, com assim, aqui não tem nem americanos pro cara dar um bento. <risos> ah, mas encontrei dois seguranças aqui da Picô roxa que me deviam.
0: Imagina. Serginho, 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 a gente... Cara, como a gente roubou em supermercado quando era piá, velho. Meu Deus do céu Coisa do interior E aí, o que que eu tava falando de Serginho Mesmo que se, si, cara Não, o Serginho o Serginho também tinha essas ondas, cara De quando era piada de ficar se escondendo Dentro de caixa, fazer sombra nos caras Que era coisa Que é coisa de vila, né, meu Que coisa que o, que o cara faz lá que, que ninguém faz Fazer mais. sombra é fazer
1: roupa, e pá Essa coisa de esconder pro outro, pegar isso uh-huh. Ah,
0: <risos> não fazer sombra que Ô, eu tô... meu,
1: Vou confessar, eu roubava, sabe que eu já roubei, cara uh-huh. Isso aqui não meu orgulho, entendeu eu já roubei CD, cara.
0: Eu roubei CD ah, na Banana Records. Da
1: Americanos, mas eu já eu era guri, eu tinha uns 25. <risos> e eu, eu, Cara, eu era, comecei a ser DJ. E no meu tempo, cara, muito louco isso, porque agora é barbada com o Spotify, com o YouTube. Hoje em dia, tu bota a música ali... Uh, depois a gente vai conversar sobre isso, né? Eu vou falar um pouco da minha biografia, mas eu lembro. Com certeza. E tu buscava CD, cara. Eu, eu vi uma música, eu ia numa festa, eu vi o DJ tocando uma música, que música é essa? Aí eu... Ia buscar, Ô, oh, meu, e a Americanas e a Renner, antigamente, lá no quinto andar, agora não sei, tinha um CDzinho tri, cara. Que e é. a Renner tinha uns catálogos massa.
2: Uh-huh. E
1: aí eu lembro que uma vez Americanas, vai, é um de Mota, primeiro disco, <risos> Conexão Japeri, eu pensei, assim, pá, eu acho que o Ed Mota vai vir. E aí fiz, cara, fiz o furor, não me orgulho disso, né? Isso é coisa mas, de mas piar, é, piar com é, merda cabeça na cabeça. De, piar, cabeça entende? de... de achar que para lá, entende? depois o cara vai crescendo, o cara vai. Isso é me... Não, mas lia. todo mundo tem um defeitinho, né, Júlio? Todo mundo fez todo uma cagadinha, né, cara? Todo
0: mundo aprontou e... E, esse... e o grande barato é de falar sobre isso sem é hipocrisia, né, é, cara, pensei... Essa é a
1: minha merda de 2022, meu. tanto no stand-up na vida é mostrar pra galera a imperfeição, meu. A imperfeição do Porque ser humano. Porque a gente tá cheio de dedo no, no, na cara de todo mundo, cara. E o ser humano não se admite imperfeito. Tu quer ver uma coisa, Julia? Eu vou te dar uma barbada, que a gente vai falando. Bora, toma aí. Quer ver uma coisa que até uso muito no stand-up isso, cara? E o meu stand-up. Uh do respeito à vila seja uma piada de maloqueiro uma piada de qualquer coisa de sexo de política eu sempre procuro trabalhar com a galera no palco uma reflexão da imperfeição o quanto a gente às vezes se policia ou quanto o ser humano tenta absorver certos valores humanistas cristãos que simplesmente não estão prontos para o ser humano certas virtudes de bondade para lá e a gente acaba tendo uma filosofia de vida à busca disso quando na verdade o ser humano na, na verdade cara o ser humano ele não é capacitado para conseguir eh, absorver essas virtudes, essas qualidades, a gente é imperfeito pra caralho, a gente é inacabado, a gente erra. E sabe qual é o problema do ser humano nesse egoísmo? Quando tu ama alguém, cara, um amigo teu, lá no caso, o Otávio, teu bruxo, isso é muito, é uma camada subjetiva. eu te ti, uma mão, É uma camada cara. subjetiva, mas com uma pessoa que tu acredita muito, que tu gosta muito, tu não permite que essa pessoa seja imperfeita contigo. Com certeza. Tu exige dessa pessoa que contigo ela faz tudo certo. O cara sabe que o ser humano faz merda. O meu todo mundo que tu ama, todo mundo que tu gosta, um dia vai te decepcionar, porque isso é uma condição humana. E a gente não admite. A gente não admite quando alguém que a gente gosta trai a gente, faz uma coisa errada. Cara, isso é burrice, porque a gente também vai trair alguém, a gente também vai ser imperfeito, vai, a gente também vai frustrar e vai decepcionar as pessoas. É claro, existe uma diferença de tu ter uma índole de um cara que erra, repete, aí tu tem que te afastar de uma pessoa assim. Agora não admitir que as pessoas sejam pessoas, velho. E aí o que acontece? Como tu sabe que tem é perfeito? ao primeiro sinal de, de, de erro de alguém, até pra botar pra fora aquilo, tu vai lá e bota o Deus na cara e então, tal. Então a gente tem que aprender a, a ser mais realista. Tolerar, gente, tole- no mínimo, no tolerar, mínimo tolerar. Ter um pouco mais empatia,
0: não julgar. Exatamente. Não julgar um de, de bate-pronto, mano. Cara, é eu, isso, eu costumo dizer, eu não consigo nem tomar conta da minha vida, quem dirá da vida dos da outros, vida dos tá dos outros, ligado? Cara. Então, assim... Eu acho que, é, é buscando a imperfeição... Porra, eu me dou com os meus amigos, cara, de infância. Essa, esse, esse é o grande barato. Os meus amigos da infância são os meus amigos até hoje. Os caras, ponta firme, tá ligado? É aqueles que, tu, se eu ligar duas da manhã, falar ah, meu, claro. fodeu, cortaram a luz da minha casa, ou pegou fogo na minha casa, não tenho pra onde ir. Muitas vezes mais do que até com a própria família. São caras que, ao longo da vida, tomaram rumos diferentes. Eu tenho um amigo meu que é biólogo, eu tenho um amigo meu... Cara, eu tenho um amigo meu que é porteiro, eu tenho um amigo meu que é médico, saca? E, e essa galera, cada um tem um amigo meu da TI, e, velho, e, e eu poderia dizer, não são da minha tribo, se fosse hoje em dia, porque depois que tu fica mais velho, tu anda com os teus que andam próximo na mesma, na mesma sintonia. Porra, eu sou da comédia, eu vou andar com os comediantes. Eu sou comunicador, eu vou andar com os radialistas, saca? E isso é uma, uma imbecilidade é. que a gente que, traz pra gente, é. porque o que agrega na nossa, nas nossas vidas, e principalmente pra ti que é comediante, né? E, e eu também tô tentando viver essa parada, porque eu me considero um cara muito do humor, eu tento levar a vida na, da forma mais sutil e agradável, eu tiro onda das minhas merdas, das minhas piores fases Sim. onde eu faço as minhas meor, melhores piadas. Saca? E, e a gente vai tentando viver isso de uma maneira, cara, que se a gente tiver proximidade com pessoas que são de outros núcleos, a gente vai cada vez sendo mais rico. Vai. Mais rico. Mais rico porque riqueza não é dinheiro. Riqueza é conteúdo. Conteúra. Riqueza é o que, cara, é o é Ubuntu. É o que eu costumo dizer. Aquela palavra, palavra de origem africana, é, que significa sou quem sou porque somos todos nós. Essa consciência de espírito coletivo. Isso é o que nos move. Sabe, mano, que tu falou uma coisa muito legal. Uh, Dos do, do teus bruxos das antigas, que um virou
1: porteiro, o outro parará, e tu tem outra galera agora. E na real, todo mundo é todo mundo, todo mundo é, tem uma sincronia tem uma sintonia de alguma forma, em alguma medida contigo. Com certeza. Cara, eu lembro quando eu comecei a fazer faculdade de história, eu era um cara, ainda sou, né? Eu era um cara cheio de um vileiro, e eu sempre falo muito isso nos meus vídeos também um cara da vila que viveu os códigos da vila que são códigos difíceis, são códigos nem todos louváveis, porque a gente sempre busca uma nostalgia quando a gente quando o tempo passa tu busca o passado com um saudosismo muitas vezes perigoso porque não é sempre coisa boa, tem muita tem coisa muita ruim. Coisa e eu cara, eu era um cara extremamente otário com muitas coisas assim, com preconceitos, com visões de mundo sobre muitas coisas. E quando eu comecei a fazer faculdade de história, cara, aquilo me abriu de um jeito o meu mundo. Eu fui conhecendo outras pessoas, eu fui tendo outra realidade. E aí eu me deparei com uma situação que é o seguinte, mano. Eu não conseguia, às vezes, mais voltar.
0: Para a tua realidade. Com a minha
1: realidade, porque a galera parecia que falava um assunto, cara, tão tão pequeno perto daquilo que eu já estava conhecendo e vivendo. E aí eu pensei, bah, não adianta, né? O conhecimento, até o conhecimento acadêmico, conhecimento intelectual, porque eu busquei muito depois de homem velho. Eu não, eu não tive isso na infância. Cara. O que eu tô fazendo hoje? Mas que um resgate, mano. Agora eu quero o quê? Eu com a comédia, para lá, eu procuro retomar, né? Refundar a minha relação com as pessoas da vila, da gurizada, sem perder o que eu aprendi, tá ligado? E é uma conexão, cara, muito louca, porque a galera sabe, meu, o conhecimento... A sabedoria é diferente do conhecimento, né? O conhecimento adquirido, para dar algo. A sabedoria é o ler o mundo. Sim. E tem uma galera que lê o mundo de uma forma bem... Muitas vezes que a gente não é rebuscada, não tem nada de rodapé, não tem conteúdo intelectual, para dar. Mas é de vida, de experiência, cara. Eu vejo pelos meus coroas, eu vejo pela minha família, eu vejo pela gurizada. E como te falou, mano, quando o bicho pega, às vezes, meu, é essa galera que debate bate pronto, cara. Vai lá me salvar, vai me ajudar. Exatamente. Entendeu? Eu acho que tem que ter esse, essa conexão periferia com o mundo acadêmico. Eu tava que com o filho antes aqui, quem não sabe, o filho do Júlio tá ali, né? O Luiz. O Zé tá, tá aí, né? né? E falando Daqui da escola... a pouco ele eu vou chamar ele aqui. Falando da escola, né, cara? Acho assim, ó, o vileiro, o, o cara da comunidade, ele tem que a escola tem que ir pra faculdade, tem que fazer tudo. E jamais pode achar que uma vez eu tava falando, não sei o que, eu fazia vídeos e tem muita gente que não sabia que eu era professor de história. Uhum. E me conheci pelos vídeos, tu acha que não te dou ali, para lá. E um dia eu fiz um vídeo sobre não sei o que, política, e o cara, o Marcito, nem que é de sarandir. Ele foi me elogiar. Uhum. Mas é aquela ideia do tipo, ô oh, meu, uh, ter conhecimento acadêmico, fazer parte de um curso superior ou aprender a falar melhor ou ler outras coisas, não é uma evolução. Não é uma evolução tu largar a gíria e adquirir uma linguagem mais formal, menos coloquial e parará, intelectual. Cara, eu adoro ir fazendo ir fazendo colégio, na faculdade, no cursinho. Falo assuntos sérios, sendo maloqueiro. Fazendo Exatamente. Gíria, porque eu acho que não existe uma evolução de um estágio. Oh, agora que eu, eu sei mais, eu não vou usar. Meu, a linguagem ele é um código cultural, um coletivo. A gira né? é uma, 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 uma ideia de pertença, tá ligado? Eu nunca vou perder isso aí. Eu quero falar da, da NASA, eu quero falar, de, sabe, dos Azul. Nasdaq! Que... Isso, eu quero falar oh. sobre tudo falando o que eu Não Te Dole. Falado, do... exatamente. Eu, eu não acredito nessa separação, não precisa uma coisa. Claro, fazer um concurso público, não vai botar ali Toa que Não Te Dole na Como é que é a história do
0: do Acho que Eu Não Te Dole na, é é do do, na, do, do... na Padre Chagas? Como é que é? De chegar lá e. <risos> Esse cara pode ter mais
1: que eu, mas, ah, é? mas eu não vou ser. Essa é muito legal para quem, quem é maloqueiro que tá me assistindo aí, ó. O pessoal do Cozinheiros do Bem tem que fazer um show com eles aí, para Bora lá. lá. o oh, cara, uma coisa muito, porque o maloqueiro, né? O maloqueiro. Mesma coisa, você quer ver? Mesma coisa com o cara, porque o homem, né, na nossa cultura machista, falocêntrica, do pau, do, né, do, da, uh-huh. da rola. Da rola. O homem cresce em volta da rola. E perceba o seguinte, que ó, a rola é poder. E quanto menos rola, mais poder tu tem insegurança, e mais tu procura ter uma autoestima de outra coisa. Eu sempre brinco, né? O cara que tem pau grande, o cara tem pau grande, ele tem autoestima. Já o cara que tem pau pequeno, ele procura buscar o que o pau não dá de outra forma. Por exemplo, ele ele empina a moto, ele rebaixa o carro. carro. né? Tu vai naqueles... O cara cara, tem três filhos, vai pra praia, foda-se, minha porta-mala vai ter uma caixa de som, tô tocando a Loki, azar, né? Aí tu vai naqueles postinhos de gasolina de noite, desmagando com long neck, Fortinho, sem camisa. que legal. É convenção da, da Fimose. <risos> entendeu? <risos> então a gente procura buscar uma autoestima. E eu tô falando tudo isso aí porque, porque o maloqueiro, que nem eu, às vezes o vileiro, vai pra uma festa que é da elite. Uma festa que a galera é burguesa. Que tu sabe que tu é uma minoria. Tu sabe que tu é o único ali que entendeu amanhã. E tu, mas tu tem que criar uma forma de poder mostrar. Então o que, que faz o vileiro quando entra numa balada uma, uma de, de magrão assim, burguesa? Tu só, só baixa o cabelo. Tu a cara aqui, ó. Mete aquela aqui. Ô, meu, fala pro teu ô meu. Lá na mão com qualquer um
0: aqui. Não aceito para ninguém. Oh, não aceito para nenhum deles, meu. Bado, eles só uma não tem lugar pra dar o outro. <risos> tu mesmo aí, magrão. Que que é? é. Que, que é? Já pega já, já, já dá no copo do cara, porque, já pega o copo do meu, cara. porque parece que, né? Deus o livre se eu arregar, né? Deus o livre para então a humildade a... Em imperar. Deus livre a humildade em imperar. Ô Marcito, me conta uma parada aí, meu. Tu usa muito da... da... Drogas? Não. não. Ah, não. Eu, eu cada vez mais. É, as, as boas, principalmente, ah. né? É, mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre... Agora daqui a pouco nada, cara. É, pra quem não sabe, eu resolvi pra não... na... <risos> Para quem, quem ainda não... Sabe não... Ser um dildo, pra pra quem ainda é um... não percebeu, isso daqui não ser é um uma, dildo. uma palanca, nem muito menos um vibrador. Não. Isso aqui é um bong. Bom, ah, que eu uso pra fumar meu back resfriado, né? Filtrado. E eu coloco uma pedra de gelo aqui de ice. Quero agradecer a galera da Headshop 38 aí, que todos os meus produtos aqui, <risos> tudo que eu uso pro meu. Pra minha boa interação canábica que vem de lá. Falando mas...
1: em Beck, um abraço pra minha mãe que é da Assembleia de Deus da Igreja. <risos> mãe, eu não sabia. <risos> tá, mãe. Né? Então, mas lá, mãe, eu tô. Sabe que eu tô esforçado, tô pagando as contas,
0: tá eu, tudo eu já certo. Na luz, Ele né? vai até dar uns peguinhos depois. Tá, continua aí que eu tô, não te atrapalho. Carlos, é, eu, eu queria te perguntar, velho. Pergunta. É, desse lance que tu fala muito sobre esse, esse tempo da escola, né? E tu acha que tu te tornou um comediante porque tu era um bom piadista quando tu era moleque lá na. na, na, na porque, né, pra chegar na, na universidade de história, antes tu passou pelo fundamental, pe- pelo primeiro e segundo grau, né? Sim. Hoje em fundamental ensino médio. É, tu era aquele moleque que, que, que ficava tocando terror e, e tava sempre fazendo bullying, que na nossa época não era bullying, era chacota. Né? É, na nossa né? época é. era tirar onda, hoje em ah. dia é o bullying. Mas tu acha que tu, tu te tornou comediante porque tu era um, um piadista ou tu te tornou um professor porque tu era um bom aluno aquele aluno tá. Caxias?
1: O cara, uh, tu me permite que essa resposta seja um pouco longa?
0: Cara, a gente tem aqui o dia inteiro. Tá, eu tô... Não é porque aí eu quero tem falar bastante uma coisa.
1: Então já quero introduzir essa resposta né, com com Júlia aqui dizendo que eu, mas acho que foi o ano passado, não, retrasado, né? Acho que foi ano passado. Ali no 2021, eu participei só de um podcast. Aí também no Tragão, eu fiquei meio... Lo... Um, pro, um, pro, um projeto maravilhoso da galera lá da Alvorada. Inclusive do Comediante do Aguspe, do meu bruxo, Paraná. Só que o bairro, sabe? Eu fiquei numa de, tipo... época que o podcast começou a aparecer e a galera com um trago e ficou uma... Aí depois eu pensei, cara, não vou participar mais de podcast porque outra coisa não tem nada pra falar. Tipo, vou lá cagar a regra, depende. Porque às vezes o cara, né? O cara que... que, que às vezes tem um público que gosta do cara e vê o cara falando e o cara... Porque eu realmente fico nessa ideia de que não tenho nada para dizer para ninguém, né? A minha história de vida ela podia ter sido outra coisa, mas o Júlio sempre me incomodou. Eu, tanto eu refugava direto, né? A galera me convidava para fazer podcast. Eu nunca quis. Eu falei, eu, tanto o Júlio, que é meu amigo, né? a gente teve um encontro uma vez que eu, que eu conheci o Júlio, e aí que ela falei, tá, Júlio, se for alguma vez, vai ser para ti. Então é a primeira vez que eu tô fazendo de novo, assim, uh, podcast mesmo, de falar. E eu quero que quem tá assistindo não, não tome isso como eu cagar regra ou coisa assim. Porque às vezes a gente gosta, né, de, de frases de efeito, coisa assim que encantem, que pareça que tu é um ser humano que tá ali para dizer pros outros. Foda-se que eu falar aqui, mas Exatamente.
0: eu vou... Né? Exatamente, né? Então
1: antes de mais nada, da, tu falou da, 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 do colégio, da faculdade, é muito louco isso, por quê? Cara, sim, uh, desde piá, desde piá, desde eu noto em mim uma coisa muito assim, ó. Tem um acontecimento, tá? A família tá reunida comentando alguma coisa. Cara, sempre tinha em mim um bate-pronto de criar uma, uma situação ou um desvio, como é que falam lá, o, a distorção cômica. Uhum. Comenta um assunto sério, eu, eu vim na hora a piada. Uhum. Então, eu sempre fui piadido, desde piar. Então essa ideia da comédia, ela sempre teve comigo e eu muitas vezes tive que controlar.
0: De bate-pronto, então, no sim. No
1: colégio, né? cara, que eu não tinha trabalho apresentar eu era o piadista. Quando tinha teatro, eu era o cara que fazia comédia. Eu sempre, eu sempre tive essa coisa da da, 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 dessa, da comédia de conseguir ver tudo com traço humorístico. E o que acontece? Time, cara? time. O meu é natural, é natural. E aí, cara, aí o tempo, o tempo foi passando. E aí eu lembro que quando eu, fui, eu quando aí eu, eu entrei no cursinho para vestibular, uh, e aí eu Eu tinha uma relação com a sala de aula, assim, né... Respondendo aquela parte da pergunta... Cara, eu sempre fui um bom aluno... Tipo, de pegar a mãe, assim... De entender rápido... Mas sempre fui muito hiperativo... Muito ansioso... Não estudava... Deve de atenção... Eu ia ter bem... Mas eu era muito, muito bagunceiro... Tinha vários professores que tinham problemas pessoais comigo, de eu ficar lá no fundo... Meu,
0: uma Terrorista.
1: Vez... Ô, meu, ela era... Eu era hoje, Terrorista. É, também, Tipo, maluqueirado.
0: Eu fui expulso assim. de cinco colégios, velho. Não, eu não cheguei a ser expulso. Eu fui expulso de cinco. Eu não cheguei a ser expulso. E a frase clássica era o Júlio é tão inteligente, pena que ele usa pro mal. É, exatamente,
1: <risos> cara. É bem isso aí. né daquela tia do e falar pra ti, né? Tu sabe que tu usa pro teu potencial pro lado errado. Eu é gosto isso. de ti. Eu, eu gosto amiga, de ti, Júlio, né? mas tu... <risos> Tá, e continuando, aí, cara, uh, tanto é que eu jamais me imaginei uma sala de aula, então, mais, tanto que eu não esqueço que eu tinha um amigo meu lá do colégio, o Thiago Chade, meu bruxo, que era gremistão lá, que nós estudava junto no Godói, cara, e aí, nós era bagunceiro, tanto é que a gente, no ano, por separar a gente de turma e tal, um dia encontrei no jogo do Grêmio, cara, uma vez, tempo lado Olímpico, e ele perguntou assim, nós era bagunceiro, full. me falou, Marcito, o Marci, tu, que tu faz a vida agora? Bah, eu sou professor e tal, ele me meteu aqui, foi meu, não acredito que tu passou pro lado deles. <risos> <risos> Ah, tem um traíra do caralho. Traíra. Ô meu, e aí, cara? Quando eu, o meu, quando eu, aí que tá, meu? Aí eu fui servir. Eu não queria servir. Servir de quê? Né? Não, quartel, né? Servir para quem? Quartel. Aí, eu, aí eu me pra falava, o meu olha para mim falar, Brasil não precisa de ti, né? O Brasil não, não, não tem guerra que tu possa ser útil. Aí eu sou, ô meu, mas aí daí quando eu fui, fui servir, eu tava terminando ensino médio, eu fui fazer um teste no CPR e eu curti a parada do CPR. Cara, falei, os caras né para, eu tinha de 17 para 18. Aí eu lembro, cara, que daí o cara chegou pra mim e tá, me mas, ó, meu, tu tem faculdade? para nada? Eu assim, cara, ah, não, não, já terminei, né? O Vileiro terminei, ensino médio terminei. terminei. Eu tinha uma banda de pagode, pá, eu achei que eu ia dar bem ali. E aí eu falei, não, eu, pô, meu, então é o seguinte, aqui pra estar tá no CPR tem que ter pelo menos curso superior pra entrar, pá. E aquilo me deu um estalo. Eu falei, meu, pai, eu tinha 17 anos, já tava formado no ensino médio. Aí eu falei, bah, cara, quem sabe. Aí eu fui procurar um cursinho. Aí consegui com uma professora minha do colégio, que era a mulher junto com a do universitário, pá. Do Lindóia, oh, mano, quando eu entrei no cursinho, mano, quando eu vi eu nunca esqueço, foi uma aula quinta-feira, primeira aula que teve lá, mano, e foi o dia que meu bruxo, lá, o Gabriel, morreu a tiro na vila, uma lembrança louca assim, meu bruxo de infância. Ô oh, meu, e aí o seguinte, eu assisti a aula do professor Bondan de literatura, que era, ô oh, meu, e os caras falaram minha vida, aula dele não é aula, é o show. homem, oh, ele deu uma aula de literatura, que ele explicava os bagulho, dando um exemplo da vida e de vila e de cotidiano. Oh, eu me encantei, eu dava risada. Eu falei, oh, meu, olha, que tri, olha que legal ser professor. E eu, e eu pensei, ah, meu, eu sei fazer esse tipo de piada. Tá aí meu, eu fiz o cursinho. Eu queria psicologia. Sim. Eu queria fazer psicologia. Só que aí no meio do curso... No meio de estudando o que era psicologia, eu descobri que eu me adequava mais na condição de paciente do que de, de profissional. Ah. E eu comecei a curtir. Eu cuido de quem? Cuido de todos, mas quem cuida de mim? E eu comecei a curtir história. Aí eu resolvi fazer. Ó, temos um. Temos Cara, um... só
0: pra dar pra uma lá. segurada aí, vamos falar da história, mas entra aí, Arlete, traz aí essa maravilha aí. Olha só A gente tem umas pizzas aqui da Olha galera aí. da ProRub aí. Acho que é a pizza Pô. da galera da Sálvia, né? Não são nossos é patrocinadores bonito. aqui ainda, mas eles mandaram uma pizza pra nós aí, então... Bah, e é uma delícia, cara, olha ali. Pô. Olha aí. Eu, eu, pra mim que tô no Malarica, são sete e meia da Pode manhã comer agora. Aí, cara. Não, é nosso. Enquanto eu vou falando, por favor, não então fala aí da história. Tá. E aí? Obrigado, viu, Arlete. Beijo, querida. Obrigado, Arlete. E aí o que acontece, cara?
1: Aí no meio do curso, do cursinho lá, eu, queria, eu curti a aula de história, porque a maneira que o cara dava aula, dava, contava a aula, e a história, eu comecei a curtir... Aí eu falei para os meus coronistas: vou fazer história, vou ser professor. O cara, só que daí quando eu comecei, <risos> é muito louco isso. Só que daí logo eu comecei a fazer história, meu. Imagina na FAPA 2000, época do... ah, época ali que estava entrando no poder. Era o, Era o Lula para entrar, tava o Hugo Chaves, depois vem o Evo Morales, aquela onda Todo da verdade. América Latina do rosa, né? Que não é bem o vermelho soviético, né? É pós-guerra fria, é o, é o vermelho com o lance do, 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 do líder popular que veio das bases. Com verde? Lá. É, é um vermelho mais fraquinho, assim, é. porque ele é mais, né? E aí o que acontece, mano? E aí eu fiz falar de história, eu já virei, sabe? Comecei a ler coisas de esquerda e para lá. E logo eu refutei, assim, durante o meu curso, uh, essa ideia de ser professor de cursinho. Uh, porque eu queria mudar o mundo, né? Eu Quem queria... procura, acha, é. né? Só que, cara, até nos meus trabalhos, mano, de faculdade, que... Ô, meu, eu meu imitar os professores, a galera... Oh, meu, e é muito louco porque teve uma vez que um guri falou, um, um colega meu falou no trabalho que eu falei sobre islamismo, eu acho, ele disse, meu, a gente nem entendeu, a gente nem. Meu, foi tão louco a tua apresentação do trabalho porque a gente nem entendeu muito. Que, 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 uh, não que eu não entendeu, eu a gente querendo... não, não, a gente nem presta atenção no conteúdo, cara, porque do jeito que a tua performance ali apresentando, cara, tu tem que dar um cursinho, Marcelo. Pato, já vê como é que tu faz isso aí, deu, né, capaz, sim, não, blá, blá, blá. e aí, cara, aí no fim, lá pro fim do curso, eu comecei a pensar, dá, ah, quem, quem sabe, ô meu, eu fui indo, e sempre desse jeito, sempre desse jeito, sempre desse jeito, e aí, cara, e aí, quando vê, eu fui parar em cursinho, e aí eu vi o teu filho falando também aquela hora, né, baixo, tem que ir pra escola, ô meu, eu, eu sempre, quando eu fui professor, eu sempre pensei assim, ó, qual é o professor que eu queria ter? Uhum. Eu sou professor, cara. Eu quero ser professor que eu queria ter sentado lá. Então, eu chegava na aula <coughs> e via os alunos, cara. Aí, tu imagina a aula de Fenícios, né? período regencial, Constantinopla. Que assunto? Aí, eu tentava me aprofundar no assunto e pensar uma maneira de adaptar isso. Claro, tornar agradável, então, tornar o meu, atrativo. o meu stand-up começa na sala de aula quando eu associo através de comparação de metáforas, acontecimentos históricos deslocados do imaginário da galera, que é uma distância muito grande, com uma situação de vila, com uma situação... Porque eu era muito de periferia, com uma situação de cotidiano. Então eu dava uma aula associando, meu, e a galera e ria e... e começou a bombar. E sempre fui muito estudioso, né? Na estúdio, meu, muito, muito nerd, muito, muito... Mas Até isso já... no, no início, quando, e... no, na, na escola, no ensino. Não. No, no, depois Meu, quando eu fiz cursinho, Quando despertou o cursinho. E quando despertou o cursinho, despertou a vida adulta da parada. de para perdi muito tempo sendo meio mangolão, Você assim. Não, aí eu comecei a ler. Aí estudos. eu comecei, não parei mais de ler, mano. Não parei mais de ler, não parei mais de ler. E na faculdade inteira, cara, eu tive, eu tive esse atraso, assim, né, de tipo, de ter uma infância, uma adolescência muito nichada na vila ali, uhum. né, quer dizer, eu bati papo contigo tu falar de coisas que tu conhece de artistas e músicas que eu fui conhecer muito depois porque eu não uhum. tinha acesso. Uhum. E, cara, durante a faculdade, mano, pai, eu posso dizer pra ti, cara, eu era assim, ó, isso eu falo, cara, se o professor chegasse na aula e não tivesse... É, tipo, a bala na agulha de, Daquele texto que ele trabalhar com a gente Eu ia pra cima, porque eu lia tudo, mano Eu lia
0: mais do que os caras,
1: entendeu Eu era muito encarnado a fuder. A Muito fuder. encarnado e sempre estilo maloqueiro Tanto que quem me olha assim não imagina, cara
0: Claro, não, não, não deu nada ô, pro meu, cara Eu também estudei eu, pra caralho,
1: entendeu mano. Na comédia eu digo, meu, eu tenho um talento, sou esforçado Mas história, velho não digo, eu sei pra caralho, mas eu conheço bastante coisa porque vem de tudo, mano. Vem hum, de estudo Claro, estudou pra caralho noite, de noite, de, de ler 8, 10 horas por dia, lá de pirar, Pifá. de ficar doente, de estudar e lá Porque eu sempre tive esse compromisso comigo, do tipo, meu, eu vou ser melhor meu. Eu vou ser foda, eu sou só... Meu pai sempre dizia pra mim, tu não precisa ser melhor, mas tem que estar entre eles. Porque, meu, ser é da periferia é. O processo é um pouco mais árduo ainda. Tu ardo, tem que mostrar ligado. mais do
0: que. é. Eu tô ligado, mano. Eu assim, velho, eu nasci, eu nasci num berço de ouro, mano. Meus, é, meus pais é aproveitou meu, bem né meu só que é o seguinte meu pai meu pai foi um cara muito pobre muito pobre que conquistou tudo na vida e a minha mãe veio de um de um berço uh, catedrático minha mãe era uma grande cronista uh, minha mãe era uma cora coralina da vida assim é o... uma mulher fantástica foi cronista da Gazeta do Povo em Curitiba muitos anos veio veio de um, de um berço fabuloso assim meu vô foi médico, minha família de senadores, né, do Paraná e tal. berço político também, de certa forma, porque sempre foram muito honestos e muito limpos, assim, a integridade sempre pesou na minha família, assim. Meu pai e minha mãe sempre me passaram os valores, assim, ó, te fode, mas tu fala a verdade sempre, tu luta pelos ideais. O meu primeiro melhor amigo, que era o João Paulo, foi um morador de rua que morava na frente do Esbravate, que foi o edifício que eu nasci em Curitiba, que era o bairro mais burguês do Paraná. Cara, do nada, na época do Collor, isso eu tinha nove anos de idade, meu pai quebrou de uma maneira fodida, assim, ó, de perder tudo, 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 e eu ir morar no cu do interior do Rio Grande do Sul, lá em São Gabriel, uma cidade que eu amo pra caralho, mas saí de Curitiba e pra lá, e do nada me ver morando numa casa onde a gente não tinha nem imóveis. E aí eu virei pobre, pobre. E a minha mãe falava, tu não és pobre, tu estás pobre, mas a tua mente tá tá sempre rica de estudo, então sempre me me incentivaram a estudar pra caralho, só que eu sempre fui maloqueiro, vagabundo, marginal, skatista, sabe, mas eu soube aproveitar, Soube. soube aproveitar, então eu consegui readquirir, não tudo, mas consegui readquirir o que os meus pais perderam, porque eu falava, eu preciso ser foda, eu tenho que ser foda, que nem tu, velho, e foi muito difícil. Porque saí do interior lá da puta que pariu de uma cidade lá onde eu andava com os maloqueiros, porque eu não tinha dinheiro, eu não andava com os ricos, mas, de certa forma, eu andava, porque os ricos queriam andar comigo. Sim. Os Playboy que sempre quiseram andar comigo, saca? Sempre fui o cara que agradou todo mundo, porque eu era divertido. Porque ah, eu fazia. Porque eu fazia. Sabe, eu chinava, galera, eu também cara, tinha... Cara, sempre fui um grande. Carisma, um, um cara muito um, um, carismático. É, não, é uma, um, agregador, um agregador, cara. Um agregador, isso, isso. Torna, nos torna líderes.
1: É, de alguma forma. Nos
0: torna né? líderes. Porque eu escolhi a gastronomia, eu me tornei chefe de cozinha e não sabia mandar, mano. Eu perdi um monte de emprego no início porque eu não sabia mandar nos outros. Eu não gostava de mandar. Eu me sentia mal de mandar. Porque é difícil tu liderar. Entender entre mandar e liderar. Exatamente. A diferença. E, cara, eu fui aprender isso depois que eu fui ter os meus restaurantes. O meu tu. Me fudi pra caralho. Mas, mas de dar valor de dar valor, valor pro estudo, tá ligado? E isso eu acho fantástico em ti, meu.
1: Tu, tu tocou num ponto agora que eu nem, nem lembro, nem... e é um assunto que eu ainda tenho dificuldade de, de não que seja ruim mas te falar, porque uh, tu falou dos coroas, né? Uhum. Eu não, eu, eu... Meus coroas, eu tô morando com eles de novo e para lá. Meus coroas é o seguinte, cara. Pode crer, tá lá, tua meus, mãe lá. Meus toda a gente, pai gente, cara, é uh, muito afudei assim a relação que eu tenho com eles. E eu, agora que tu falou da tua mãe te deu oportunidade, tu, né? Para lá. Cara a terceira maior emoção da minha vida, porque as primeiras foram o nascimento dos meus filhos e, né, estamos gravando aqui no... Vai tá ao ar no dia agora, agora, ondo, né? Então estamos agora exatamente gravando o dia do aniversário da minha filha, uhum. Isabela, de 4 anos, e o nascimento dos meus dois filhos são as emoções da minha vida, mas uma emoção, cara, que até tenho dificuldade de falar a sempre, poder. foi quando eu estava me formando, é muito louco isso. Aí eu lembro do Sobrevivendo no Inferno, música capítulo 4, versículo 3, num trecho, 27 anos contra a estatística. Por que uhum. eu tô dizendo isso? Porque, cara, eu tava no salão de atos lá, da, da PUC, porque a formatura da FAPA foi na PUC, pelo tamanho. Ô, meu, e quando me chamaram... Eu até me emociono. Porque tem uma, tem uma hora na formatura, mano, tem uma hora na formatura que os pais, tá ligado? Eles se levantam pra receber uma rosa. Os pais, tá ligado? E, mano, é muito louco porque, assim, ó... Ô, meu, eu nasci na vila, meus coroa Meu, teve uma época, mano, que o não tinha gás na baia, mano. E aí meu coroa mandava eu e minha mãe que só tinha eu e comendo na minha avó, porque ele ia aguentar no osso, tá ligado? Não, eu, eu vou segurar e vocês vão lá comer, pa ah, Nós de pegar, de, de nós pegar, meu pai contava que pegava sopa na igreja. Ô meu, aí de repente aquele piada a vila, tá ligado? E meu coroa, meu, muito louco porque sempre fez que, eu, que nunca quis que eu trabalhasse, meu, até terminar não no médico, vai estudar, eu vou te dar um depois tu Ô, meu, e, e aqueles aquele casal, tá ligado? Botando a sua melhor roupa de pé. Sendo aplaudido, vendo o filho deles. cara. Caralho, Isso. Mano. Eu não consigo até hoje falar, mano.
0: Caralho, mano.
1: Foi a única hora que eu chorei naquela colação de grau. Porque aquele foi deles também, tá ligado? Aquele, aquela formatura foi pra eles também. Caralho. O canudo era deles também, tá ligado? Claro que é, mano. Isso. E eu faço questão, cara. Tipo, quando eu até falo do humor, né? Respeita a vila. O que, que é respeita a vila pra mim? É respeitar mesmo, mano. Eu falo assim, eu faço o humor... Pra rir com o vileiro, não do vileiro. Uhum. Porque o meu limite do humor da identificação tá ali, tá ligado? Com certeza. De fazer resgatar uma parada tri, mano. Com tá certeza, ligado? Mano. E meus coroas fizeram isso por mim. E eu tento devolver, tá ligado? Da minha com forma. Certeza. meio Tosco, meio louco isso, mas, cara, a... é muito louco como a base, né, mano? Tu falou dos coroas, e quando a gente fala de família, é um bagulho. E eu quero ser pros meus filhos, cara, metade do que meus corações são pra mim, tá ligado? Pô, isso, cara, é... isso é. Eu, eu, eu hoje eu vejo, é... assim,
0: meu filho tá aqui, né, cara? Eu, quando. Eu me lembro quando eu tinha. Menos, ele tá com 14 agora, quando eu tinha 10 anos, cara, me lembro que a gente conseguiu, né, comprar a nossa casa e tal, de, depois de, de ter se fudido muito, uhum. e aí eu me lembro que no primeiro dia que a gente chegou para almoçar assim na casa, minha mãe falou assim, filho, hoje a gente vai comer igual o japonês, sentadinho no chão, eu tinha 10 anos de idade, a gente vai comer que nem japonês sentado no chão, porque não tinha móveis, não tinha, não tinha móveis dentro da bairro. Tinha um fogão, Sim. um liquinho, não era um botijão de gás, nunca mais esqueci Era sempre aquela correria do liquinho. E aí... No que ah,
1: mais eu... os não na lute com o um bagulho fodido. Deus
0: eu livre. Lembrei do filme e... aquele A
1: Vida É Bela. Sim, que o cara, cara tava...
0: exatamente. E aí, velho, eu a partir daquele dia... No outro dia, eu, 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 só que eu saquei, né, cara? Eu saquei, eu sempre fui muito ligado, meu. Com 10 anos eu saquei. E aí eu falei pra minha mãe que tinha uma festa no colégio e que eu tinha que fritar pastel pra levar. E aí eu peguei isso aí e matei aula, cara. Eu matei aula três meses. Até caguetarem pra minha mãe. E a minha mãe chegou no fórum lá e ela se dava com com uma, uma promotora lá... E aí ela chegou no fórum e a mulher falou assim... Bah, velho, como o Júlio é bonitinho, né? Ele vem aqui todos os dias, ele chega aqui, ele entra... Eu entrava no fórum, eu pegava um dos pastéis, eu quebrava o pastel... E eu comia o pastel, entrava comendo o pastel... E pra dar o cheiro, assim, eu vendia todo o pastel... E aí, só que a primeira vez eu cheguei e pedi pra minha mãe... E aí na segunda eu sabia que a minha mãe ia desconfiar... E eu comecei a pedir pra empregada da minha vizinha pra fritar os pastéis pra mim... Eu dava dinheiro pra ela, ela fritava, eu vendia... E eu botava o dinheiro embaixo de um, de um baú que tinha dentro do meu quarto. E aí, cara, eu matei três meses de aula até minha mãe descobrir. Quando a minha mãe descobriu, minha mãe falou, pra que, que tu tá fazendo isso, Juninho? Eu tinha 10 anos de idade em São Gabriel. Eu falei, pra isso aqui, mãe. Peguei, levantei, puxei o meu baú, assim, ó. E tirei e falei pra ela, compra uma mesa pra nós. Uau, Com 10 anos de idade, mano. E minha mãe me desabou chorando, assim. Desabou chorando ah, meu, e falou... Que é que é, mano. Meu filho... Tu não precisa, eu só quero que tu estude. Eu falei, mãe, a gente vai juntos. Eu sempre tive essa, essa porra de, sabe, de, de, de não, é meu, é nosso. Ah, o, a, a pica é contigo, tu tá fudido, nós vamos sair dessa merda junto, tá ligado? É. De dar a mão pra todo mundo. E é isso que hoje em dia nosso filho não precisa mais, velho, tá ligado? Hoje, hoje a gente não... Meu, nosso moleque aí, porra, meu filho tá aqui. Chega aí, ô Luiz Henrique, vem cá, vem aparecer aqui. mostrar pra vocês meu... Meu tesouro, meu bem... olha esse guri cara, coisa linda, bem olha bom. ali filho, olha lá para aquela câmera lá, esse é o meu filho Luiz Henrique, fazia um tempo que a gente não se via, ele tá morando lá em Santa agora e tá aqui o arroba do Instagram dele, porque o moleque é desenhista cara, é desenhista, desenha bem pra caramba e é, e é arte pura mano, é arte já respirando, porque o meu filho quando me perguntou assim, ah, eu, ele, pô ele mora na praia, eu ah, tu quer surfar, ele não, não curto... Ele disse assim, ah, o que, que eu vou fazer, para eu, eu falo pra ele, ô oh, meu, hoje tu vai ser o que tu quiser. Tu conhece o Zé? O Zé é o que tu quiser. <risos> o meu filho vai fazer o que ele quiser da vida dele e eu vou apoiar ele, saca, cara? E, Só tipo, aí. ontem a gente tava trocando ideia, assim, a gente viu um lance no humor gay, assim, daí ele falou, pai, tu... Tu, tu tem problema com gay? Eu falei, claro que não, filho. Se tu for gay, tu... a única diferença é que vai ter um, um entra e sai de meninos dentro dessa casa, entendeu? Mas que vai sempre ser amado e todo claro. mundo... E ele é o zéu o que tu quiser, mas ele é isso claro. aí, meu maior tesouro, bem maior. Dá um beijo pai aqui. Tchau. É. Oh, Tchau. que bonito. Ó, oh, meu, dia. pega uma pizza aqui pra ti, que eu sei que tu isso deve estar tá num laricão. Qual que tu quer? Tu quer de calabresa ou tu quer de carne? De, de carne. Qual que tu... Quer salgadinho? É. Leva lá, pega lá. Não quer uma pizza? Nem tem como Aham. teu pai ser homofogo. Eu
1: conheci o teu pai, ele tá fazendo sexo oral em mim, não é que tu prefere. Te lembra? Goxinha.
0: Lembra? Eu tava embaixo da mesa.
1: Cara, uh, mas olha só, 14 anos sem teu guri, 14 né? 14 anos, eu, Meu cara. filho tem 13, eu digo, que geração barbada, né? Geração do... do, do é, meu, geração do Wi-Fi, celular e banheiro... E X-Vídeos. E X-Vídeos, velho. Ah, a punheta, velho. hoje a punheta tá no
0: tela. Hoje o cara fica... O a minha cara... punheta era de um catálogo de, de, de lingerie meu, ou, meu. ou perfume de Emanuel esperando. Eu tinha uma televisãozinha pequenininha, cara. Eu botava embaixo do cobertor. Sabe aquelas preto e branca, aquela que é rádio, TV? Eu, eu tive uma daquelas, botava embaixo do cobertor, e ficava esperando assim, ó. Escutando pra ver se o pai e a mãe já tinham. Ah, sim. E, tá, caralho cara... certo. e aí tu dava uma rateada e tu dormia. E tu perdia o perfume de Emanuele e quando a gente já tava lá na igreja, ai, e tu ai, já ai, levantava ai, a mão ai, aqui ai, assim. Já tava na Ai, ali ai, ali, ai, ai, já tava. Já, da tá boa, um...
1: vontade. Ele já <risos> da boa vontade. Já andou boa vontade, bateu. Ele... cara, e, a, e é muito louco, porque é bem isso aí, cara. Bater punheta dia, logo na sequência, vai ter 2000. Tu tem um catálogo ali de, de opção que tu, 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 tu nem quer. Ah, não, não, vou, 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 vou fazer aqui. Tu fica três horas pra ver o vídeo certo. Meu, nosso tempo, cara, nós tínhamos que focar ou na, né, no Diário Gaúcho. Mas a revistas tinha de Milo, Avon, aqui, meu, aquela punheta focada no horário certo. Bom, meu, antigamente, bater o punheta eu tinha que comer dois casetinhos e tomar um copo de Nescau antes.
0: Primeiro, pra ter
1: saúde, tempo. pra ter energia. E o meu, e era aquela raiz, eu tinha que decorar o semblante da moça na TV e ir pro banheiro, né? E aquela memória, aquela revista sexy, tu, aquela folha melhor, aquela tu sabia essa aqui vai ser o Fatality.
0: Enrolava e botava passando. no meio da toalha, levava pro banheiro. Ah, cara. Eu, quando era piá comia até garrafa pet uma vez, para fazer <risos> pra ver como é que ia ser, assim, ó, piazinha. Mais um abraço aí para meus coroas da igreja. Esse Ô é meu, um... como é que foi a transição da sala de aula para o palco, mano? Como é que foi a transição? Como é que tu pra saiu, pra... deixou de ser professor, falou assim: ah, larguei, quero ser artista. Agora, foda-se. É, é que eu virei, que nem o dadinho no, é. do Zé Pequeno, virei playboy, porra. Tá ligado? Dadinho caralho, meu nome agora é Zé Pequeno. Zé pequeno. Quando é que tu decidiu ser Cara, o. Cara, é que na verdade, né, eu como professor ali bem
1: pago, né? Fiz um bom patrimônio, ganhando como professor. Com certeza, é. deve estar devendo até os carnês da C&A. Meu... Da, da, oh, é, é muito louco essa história, porque... Aí, cara, na aula, sempre, como te falei, nerdzão e parará, mas, oh, é muito louco, porque cada vez que lembravam de mim na aula... O oh, Marcito, meu, ele é muito engraçado. Isso começou a me irritar. Porque que tô eu tô me tirando
0: pra palhaço? É, cara, porque, é. tipo
1: assim, eu era estudioso... Eu lembro que foi Só o, ano, engraçadinho. o ano de 2017, cara. Eu tava me organizando, apentando mestrado em relações internacionais, porque eu, eu, eu meu, estudei pra cara, fiz um. Eu ministrei um curso pra galera com cinco ou seis aulas sobre atualidades. É um projeto chamado F5 Atualidades. Ô meu, li de tudo que tu imagina sobre atualidade, para dar material e site internacional e pá. E eu tava muito focado. E eu queria me desprender, cara, da ideia do professor pá, que. que minha aula, meu, quem perguntasse não, é muito boa. Né? Porque eu estudava pra isso. Só que, é o seguinte, mano, de e pronto, aí o Marcito, muito engraçado. E você começou a me incomodar. Aí que eu falei, cara, eu falei, meu, eu vou me desprender eu não, disso. Não, não, não posso Pô, falar meu, eu sério. Eu lembro justamente do ano, cara. Foi justamente o ano, assim, 2018. 2018, eu. Eu falei pros caras do cursinho, meu, esse ano vem. Eu vou fa- trabalhar sério. Não vou dar piada, não vou fazer nada em aula, vou ficar focado, não vou fazer brincadeira, você ser... Oh, meu, e aí, no cursinho, tinham alunos que, obviamente, repetiram, assim, né, de, de não passar na URGS e fazer. fazer o e eu tava ali, meu, focadinho, e eu lembro que alguns falaram, ô, oh, senhor, mas tu, tu, tudo certo? Não, tu, tu tá sério? Eu falei, não, eu tô... Ô, oh, meu, isso foi em março. Eu aguentei até maio. Nunca esqueço, maio teve uma aula de Renascimento. Aí tu abriu. Aí, no, aí maio, na aula de Renascimento, eu tinha um... Aí eu falei, aí eu tinha um lance, tinha lance, umas imagens lá que eu fazia, e eu adaptava, fazendo piada com o professor. Eu falei, ah, tá, hoje eu vou dar uma brincada com eles, eu vou tentar descontrair e tal. Ô, meu, quando eu fiz a aula de Renascimento, meu, a galera caiu abaixo. Foi uma loucura. Aí depois do intervalo do recreio, a outra turma já sabia. E falou, oh, meu, tá, a gente vai querer aquela aula também. Aí numa sede do centro, a galera também veio. Ô, oh, meu, tipo... Aí eu pensei assim, aí ah, eu pensei que nem o Tyrion Lannister. Faz a tua fraqueza, a tua força. Eu pensei, ô, oh, meu, tanto eu fugi da parada da comédia. Então, meu, eu vou me unir a ela. Aí eu queria saber, eu tenho tanta coisa. Tanta coisa porque eu já fiz em minha aula, análise de história da vila. Vou fazer um stand-up, mano? Nunca esqueci. 2018, o ano que eu decidi que eu ia ficar sério, foi o ano que eu, eu juntei um texto e consegui um bar do amigo meu na Cidade de Baixa, então não acreditar, meu. Né? Na carreira do, do stand-up, geralmente o cara começa com 5, 7 minutos. O meu, 1 hora e 20.
0: Tu era DJ, né, Marcito? Tu eu fui DJ, DJ. Eu
1: fui DJ dessa cidade. Pepalito. De Baixa. Palito? Pé não cheguei a ser DJ, mas Fui DJ do Mr. Dunn. Fui DJ das festas de da URGS, DJ da.
0: Brasilidade.
1: Tudo, tudo que, era, tudo que era lá do B, nada do mainstream. Foi, é. foi, aí, aí que tá, né, meu? Foi justamente... Aí que
0: te trouxe pro meio artístico? É,
1: aí que tá, por exemplo, eu, meu, nunca esqueço, eu sempre ia pra festa pra querer pegar mina e para aquela coisa. A primeira festa que eu entrei, pisei o pé e dancei. Pra dançar. Foi o G-Powers Black Music Bar. O ah, G-Powers não. lá, do lado, perto a opinião. o cara, aquele black music, aquele som, aquilo começou a me contagiar. E eu pensei, what the fuck, isso aqui é muito louco, mano. Aí eu comecei a querer ser DJ. Aí tinha um amigo meu que já fazia um sonzinho aqui, ali, na, na, na casa agorizada e tal. E a gente se juntou, mano. Fred? E aí, não, era o, não era o Fred. O Fred, quando eu, quando eu comecei a fazer, que a galera das Zazaueira ali, o Fred, o Jove, o Damon, eles já eram uns pica ali de fazer som na Cidade Baixa. Eu, meu, e através dessa galera eu comecei a conhecer coisa que eu não imaginava. Clara Nunes, Betânia, Paulinho da Viola. Ô, meu, agora, nessa época, Cordel do Fogo Encantado, do, do caralho, projeto teve né? ah, uma opinião, projeto um... Trama Universitária, é Max de Castro, a galera nova, a galera, ô, meu, o Fred 04, do movimento claro. MangBit junto com, com, com Chico o Chico Sainz, 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 que era do, do Mundo Livre SA. Comecei a conhecer agora. meu, a galera do
0: meu texto. Ô, meu. mano, tem, tinha uma galera. Tinha, eu ia muito numa festa de uns um amigos meus. Tá, então, era... mas daí só um pouquinho, deixa eu voltar na mais do não Não, não Fala aí. Não,
1: Tá, ó. Desculpa. É, acho... é DDA. É, vamos parar Pega
0: pra... aí <risos> Pega essa porra aí. Pra te me disse se o seu Cris, seu fiado da puta, pau no rabo. Ô, cara, aí eu resolvi fazer um stand-up. Mas quem te botou ideia de stand-up? Nada meu. Tu falou, tá... eu vou fazer um stand-up. Eu, eu,
1: eu consumia... Já consumia? Não, quê? na verdade foi o seguinte, mano. Vai, que a minha história é meio louca. Eu já fui garçom também durante muito tempo. Tá, eu... eu era garçom frilo, assim, de fazer evento E eu trabalhei muito, durante muito tempo, cara, através do Aplauso Café, lá no Bourbon Country. Ah. E eu era garçom do camarote do teatro do Bourbon Country. Então ali, meu, imagino, de Purple, Barão Vermelho, Rita Lee, Paula Toller, Porra. For... os teatros, Judas Priest, a galera da MPB, Zé Ramalho, Paraná, eu falei já. E, cara... E aí eu lembro que uma vez teve o Terça Insana. E o Terça Insana, eu já tinha assistido no YouTube, por Vai. cima. Quatro oh, das Cinderela, meu. Você. E aí eu tava ali, cara, vendo o Terça Insana. E, os, e, os, e era, tinha os donos do Zafre junto ali, pá. Da Opus também, que era a Opus que era ali. Oh, cara, e aí eu lembro que eu tava ali, os, os clientes foram atendidos. Aí depois do começo eles foram pra assistir o show. Oh, e eu comecei a rir, cara. Do show a fuga e Aí terminou o evento, no outro dia veio né, o cara que me... Ô, Marcelo, temos um problema aí e tal. <risos> pra mim, tem o top daqui. Mas, ô meu, baú, o cara não gostou do teu comportamento lá, o dono do Zafre, porque... Bá, tu tava rindo muito no show. Eu, ba sério, ele é, eu bah. Aí ele me cortou. E ali, cara, do Terce Insana, eu comecei palhaçando. a consumir ali, por exemplo, Rafinha, Fábio Rabin, na época, uhum. que eles, a Melmar, uma galera... E depois eu nunca mais consumi. Mas eu curtia a maneira deles fazer a piada. Eu falei, isso eu faço em aula. Isso eu consigo fazer. E em 2018, quando eu tive essa... Eu, meu, quando eu decidi fazer stand-up... Eu não consumi stand-up mais... Eu já nem sabia mais quem era quem... Pode querer. E aí eu resolvi fazer... cara Peguei um texto e falei pra Gurizada... Pra família, pra todo mundo... Vou fazer stand-up... Vai dar certo... E aí... Fiz uma hora e vinte... Meu, e foi a fuder pra caralho... Foi muito bom... meu Hoje... Claro, a gente... Melhorei muito... Mas de, de 18 pra cá... Eu ainda acho que a minha primeira vez foi muito boa... E aí... Eu, esse cursinho que eu trabalhava... Também tinha uma sede em Canoas... Aí ele falou... marcelo é Quando eu tá fazer pra nós aqui de Canoas... Aqui tem o Boteco Comedy, que aqui é só pra. pra comédia. eu falei, beleza. Liguei pro Boteco. Aí eu meu, tenho que falar com o Gil. Meu, quando eu conheci o Gil Lisboa telefone telefone, parecia que eu tinha a voz de uma, uma, uma funcionária pública, né, do, de 45 anos. Que voz horrível. Do,
0: <risos> baita comediante. Continua, continua tendo aquela voz de, aquela de garnizé voz dele. De... Enfermeira do, do... do. Caralho. Grande bah, Gil, da, teve, da aqui, da Gil do... teve aqui, velho. Gil teve aqui, velho. Vai, irmãozão. E aí, cara... do cara Hoje eu,
1: Olha eu, olha eu, olha eu, achando que eu tinha estourado. Hum. Hoje é o seguinte, é do boteco. O seguinte, eu quero alugar um dia aí. Eu sou professor e faço stand-up também, lotou. Então vem um dia que eu quero aí fazer aí o meu show. <risos> tipo, na minha cabeça, somente estou ligeiro que eu estou estourado. Eu faz estourei, aí, faz estourei. aí. Estourei, a pouco a Globo liga, <risos> não tem mais horário. E o Gil, meu maquinha, tu... <risos> tipo assim. Não sabe merda nenhuma. Aí tu... vou meu... O uh, que, que é setup? O que, que é punch? Uhum. Falei... Não sei, mas, o cara, não sei fazer. Ah, mas ali me deu, é assim, 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 ler tal coisa, tal coisa, e a galera que começa com cinco minutos. Depois, meu, eu sei que eu tinha feito uma hora, eu estourei lá, eu falei, quer saber? Eu vou aceitar o teu cinco minutos aí. Mesmo tempo que eu queria fazer mais de uma hora lá em Porto Alegre, que em Porto Alegre, eu falei, vou, vou fazer parte. Ô, meu, eu nunca esqueço. Aí, o a primeira vez que eu fiz pelo stand-up, digamos assim, stand-up... Da, da, da cena, da comédia, através do Gil Lisboa, que era o Mecenas, que era o grande. Claro. era o Jay-Z, né? O Jay-Z, ah. era o jay meio <risos> é,
0: Ele era, ele era
1: um o é, ele ele Nelson, Nelson Mota. Nelson Mota. Assim. Nelson Mota. E aí o. Nelson Mota é demais. É. <risos> Ai, é. Aí o seguinte, cara. Aí o. A primeira vez foi o Gil e o Vico tinha bastante aluno. Ele me jogou numa aqui, ó. Ô oh, Marcos, vai ter o... Nunca esqueço. Rominho, Braga e Lucas Salles. O show que é dupla de dois. Lá no teatro. Zé Rodrigues, que tá no Guatemi, pequenininho. Leva os teus alunos. leva um encher lá a bilheteria. Tu vai fazer a, a abertura deles. Ô, oh, meu. eu fiz. Era dez minutos que eu podia fazer. E aí, naquele dia, tava a mãe do Gil. Pai do Gil. Tio do Gil. O Gil não tava. Eu já tava em São Paulo na né? época. Oh, Ô, meu. Eu... Primeira vez. Oh, meu, E eu fiz... Muito a fuder. Não, não vou mentir. Uhum. E aí a mãe dele, com aquele guri... Aí depois eu participei do único festival de open mic que eu participei, que foi lá no Bardo, no, no, no Hamburgo, e ganhei. 15 de setembro... Oh, meu, uma coisa muito louca. 15 de setembro eu comecei oficialmente no um stand-up. 20 de setembro, que foi uh, do feriado lá que eu fiz lá, e ganhei um festivalzinho lá no Bardo. Meu, janeiro eu já tava ganhando meu. Isso nunca... Tipo, aqui no sul não sei se aconteceu assim... Geralmente, o processo de um open mic é um ano, um ano e pouco, né? Dependendo para Eu fiquei dois meses, mano. Porque acontecia o quê? O público ia me assistir. E dizia "Quem okay, é Aquele cara. Os garçons dos bar... Os... Meu, oh, meu, olha o que tu tá fazendo. Tipo, tu não... Uhum. Claro, eu tinha a manhã de sala de aula. Claro. Eu tinha o time de sala de aula. Sim. Meu, mas eu aproveitei a oportunidade que me deram, mano. E tipo assim, ó... Agarrou. eu agarrei de um jeito, velho. De um jeito. E aí, ligeirinho, eu virei. E eu falei, agora, eu sou elenco, mano. Eles acham que agora pá, que eu sou fogo de palha... Pô, meu, aí eu fui mais ainda, tanto é que eu já tinha um solo em um ano. E, eu, e tu vê, cara, eu mal comecei. Todos os caras do elenco estão mais tempo que eu. E tipo, são pessoas talentosíssimas. Com certeza. Mas tipo assim, ó, eu tive a sorte, tá? Eu tive a sorte, tipo assim, ó. Eu tive sorte e talento ao mesmo tempo. Tipo, a sorte de naquele momento dar certo e as pessoas me olharem e me deram a oportunidade e ao mesmo tempo eu aproveitei o que me deram, mano, e me agarrei. E bah, hoje, cara, me sinto muito feliz com a minha situação, assim, digamos, na comédia. Tem gente que fala, bata, ainda vai estourar. Quero muito mais, mas, ô oh, meu, eu não posso ser mal agradecido com o que eu tenho hoje na comédia, mano. Com certeza. Com esse pouquinho tempo que eu tô estudando, tô aprendendo Tu é comédia. monstro, Marcito,
0: tu é monstro, velho. Tu é monstro, eu me inspiro hum. pra caralho em ti, mano. Eu, eu fui agora, o, o Bart, me... foi aquele lance, o, o Bart e o, e o Maurício, o, o Dolens. É... Eles entraram numa pilha, Júlio, vai fazer, vai... Cara, tu, quer, tu é comediante, tu é humorista mesmo, tu quer fazer, então tu vai fazer. E aí, cara, tava lá o, o Maurício e o, e o Bart, e eles falaram, cara, sobe lá, faz cinco minutos. Só que eu já tinha... Cara, eu tenho o meu solo escrito há seis meses. Porque quando eu comecei a pensar no lance de fazer a, a parada, eu, eu comecei a escrever, velho. E comecei a me encarnar, porque na hora que abrisse a oportunidade, eu também ia agarrar com dentes e unha. E, e eu escrevi, cara. E aí o Maurício ia abrir. Antes dele tinha uma garota que era né, uma pinta foda. Não, né, nem vem ao, ao caso ao nome uhum. assim. Mas ela era foda pra caralho. E, e ela entrou no palco antes de mim pra, pra me trazer né, um conforto. E, cara, e a galera era num sábado e a galera não riu dela. Aí, a, baixo. aí eu pensei assim: mano, como é não que é eu é vou fazer pra subir nessa parada? E vou... Não, e fui que não vou, rapaz. Claro fui, fui, não por, Fiz no pô fui lá. Eu não sabia, cara. Fiz, mano. E aí subi, e aí já tinha, já de largada, sabia que tinha umas pintas de Santa Cruz, já perguntei se tinha um cigarro, e comecei a tirar uma onda em cima do, do, do que a maioria dos, dos comediantes fazem, do caderninho, do clichê do caderninho, uhum. da bebida na mão, de... De dizer que aquela, aquele quadro foi criado ontem, mas é sempre de, de roteiros de muito uhum. tempo. Sabe, dessa coisa do clichê que eu acho que é desnecessário, das piadas prontas, das piadas críticas com, com comunidade. É, com é gente um que eu acho cima, que sabe, mas, agora, é, uhum. essa parada que já pra mim perdeu, tipo, nunca teve graça. Mas, mas que é necessário, que, né, porque ela é agressiva, porque quem é da comunidade muitas vezes se identifica, porque é. eu dou risada das minhas merdas, é. do que falam de mim. E aí, cara, eu fiz e, 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 e o lance do punch, assim, teve uma hora que eu falei, cara, essa galera tá rindo, e tudo que eu falava, eles estavam rindo. E eles, só que eu tava mega acelerado. E, é um prazer, acelerado. Né, dá um prazer, e eles né? rindo, e eles rindo, daqui a pouco eu, pai, encerrei e outra coisa, já vou mandar um recado aqui pro, pro Thiago, pro Thiago Ventura, que é o seguinte, pose de quebrada por aqui, não é aqui, malandro. Pose de quebrada por aqui é aqui, ó. Ah, Meti a mão na cabeça e a mão na parede, velho. A e a abaixo. galera veio abaixo. Ô meu, parabéns, mano. E aí, e aí encerrei, cara. E daí, como eu era o segundo e tinha o Maurício, eu falei, agora eu vou tirar mais onda com o Maurício. eu falei, e eu quero encerrar aqui. Puxei o celular e o Maurício entrou. Não, não é tu que faz isso, sabe? Eu fiz de propósito, tá ligado? E aí ele veio e tirou. E eu saí do palco assim, retirado do palco. Foi do caralho. Oh, e, aí, e aí, mano, foi a fuder pra caralho porque picou a parada tá ligado porque a comédia ela te pega ela te pica pica né meu tipo não é tu que escolhe e viver essa parada é muito foder e aí o Bart falou cara tu gostou da parada tu gostou é isso que tu quer pra tua vida eu falei que então agora tu vai começar a estudar é tá eu ia falar
1: é que nem eu pela que a gente conhece um monte de cara aí que é nego só velho, que a gente gosta de
0: estudar né não meu é velho futebol a gente gosta de estudar eu gosto e aí não é
1: aí que eu vou te falar é, ah, tu, tu fez um show é que nem o peladeiro né tem muito cara é adulto aí nego velho que tá casado que tá com família que trabalha Eu saí pisando aonde, na arena né poderia velho. ser jogador de futebol Eu mas saí não pisando foi na, porque, na arena porque bati uma bola na rua mas não se focou tipo assim ó tu vai ter esse momento uma duas vezes só que depois tu vai ver assim para tu manter Aí tu vai ter que estudar. É isso. Entendeu? Aí? Tu fez um show bom do show, tu pensa, pá, eu sou. Não, mas pra tu manter esse ritmo. Aí o não, resto é aí nunca b... mais o nunca é Dedicação, né? dedicação, dedicação e foco. Eu, meu, eu fico muito feliz, cara, que tu tá nessa parada aí com a galera, porque eu tô com uma missão, cara, assim, tipo, eu. Tu tá Desde trazendo tipo... uma galera, né, mano? É, eu tô com uma missão, cara. É quase uma cruzada, assim, que é a cena da
0: comédia gaúcha. E, tipo assim, ó, não é uma coisa bairrista. Só risca. vou limpar aqui, porque tem os caras que são porco pra caralho e gostam de sujar a mesa e tipo. Eu vou explicar pra boca.
1: galera que tá ouvindo aqui, ó, para assistindo. A parada que eu penso da cena da comédia gaúcha, Viva a Comédia Gaúcha, não é aquela coisa que a gente tem um pouco assim, tal, né? De tipo, ah, o gaúcho, o bairrista. Não, é um lance de soberania em que sentido? Porque a gente sabe que o centro da comédia, né, ah, e que com excelência está lá em São Paulo, que desde a da entrada da, da República Velha houve a sudestização do Brasil. Esse é um termo meu, viu? Do que, sudestização. É, do então, quer dizer, o sudeste virou o centro. Político, Marcito, o Marcítico é lá.
0: separatista, ele quer apartal, não, não, sou, não, não, não sou. Eu sou separatista e o Grande Sul. Sim. O sul do, 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 da
1: América Latina. Eu quero o, o Sarandi, aliás. Sar- o Sarandi. O Sarandi eu quero que represente na ONU.
0: Quero... É Sarandi, Grande Sarandi. Porto Grande Alegre Sarandia. faz parte
1: da Grande Sarandia. Então, o Sarandi sim tinha que ser uma, uma, um continente. Mas enfim. E aí, cara, é o que eu penso da cena da comédia gaúcha: que a gente tenha força, mano, que tenha espaço pra viver. Quer ver, ó? O uh, que acontece muitas vezes, tá? Muitos comediantes, muitos artistas acabam, no determinado momento, indo lá para São Paulo para tentar, né? Para ter, ter vitrine Por quê? Aqui... Né? Tá, aí que tá. Vamos, vamos lá. Vou acabar porque, com essa porra, mas Porque aqui não tem muito, não tinha muito espaço, muito lugar. O que acontece, mano? A maioria dos comediantes, cara, a maioria não, mas muitos comediantes que eu conheço, eu sou pai. E não é barbado. Imagina comediante que é mãe, pessoas que não têm grana. Não tem grana para botar mochila nas costas e ir para São Paulo. E são pessoas talentosíssimas. Se essas pessoas não têm um espaço aqui na sua terra, na sua cidade, para poder fazer a comédia. Elas, infelizmente, são pessoas que são talentosas e tem que abandonar. Uma coisa que faria bem para elas e faria bem para o público. Porque o público perde muito talento, perde grandes talentos, grandes artistas, porque simplesmente a cena não existe e a pessoa tem que ir para outro lugar. E tem gente que não tem grana, não tem capacidade de ir para outro lugar e são pessoas talentosíssimas. Então eu acredito o seguinte: queim é para São Paulo, quem é para Rio, que é para puta, que pariu, vai. Mas se tu quiser, se tu quiser ficar aqui, que a cena gaúcha é um dia. Ela tem a soberania para que as pessoas fiquem aqui, fiquem aqui e tenham a dignidade para viver a sua vida sustentar a sua família ficando aqui. Isso não é separatismo, não é barrismo. Eu só acho que o sul tem que... E outra coisa, o sul tem que parar de ser grenal. Porque eu vejo muitas vezes galera se nichando e se picuinha. A gente tinha uma província no sul hoje, né? Se pegar o mal do Brasil, pensa que né? o sul tá aqui, ó. Vamos se unir. Fazer a cena acontecer. Eu já pensei, vamos morar em São Paulo. Hoje eu não quero mais. Eu quero ir para São Paulo fazer show Pra caralho, eu quero fazer vários shows lá, mas eu quero voltar. Tem uma galera e muito e poder aqui, trabalhar. Mas
0: aqui tem muita gente. E aí tem que, que, que estudar. Fazíssimo. Então
1: eu acho assim: ó, tem que ter bastante agitador cultural, tem que ter produtor de evento que entenda de comédia. E ao mesmo tempo eu vou dizer pra galera: que essa é minha parte, eu sou nerd, eu sou, eu sou, eu sou xarope. A galera que tá começando, que tá aí, vamos estudar comédia, refazer texto, ler, criar, criar. Criar, 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 criar. criar, 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 criar estudar. Criar, porque a gente, por tem que favor, qualificar, cara, abrir criar. um bar novo na puta que pariu, tem comediante. Ah, eu opro, não importa. Faz um bom show, entrega um... Então, assim, ó, ao mesmo tempo tem que abrir espaço e a gente tem que estudar, estudar, se melhorar, se disciplinar para poder entregar um bom trabalho. Meu pra velho, nossa, eu você vou te acontecer. falar uma coisa,
0: a gente não perde em nada não, eu também acho que não pro pra, pro... e nem quero pensar que puxar tá pele, saca a gente, <risos> ah. a gente, cara, porque assim tem que acreditar na essência de cada um tem, hum. tu, tu, tu tem propriedade pra falar sobre o que tu fala dentro da tua comédia quer ver? porque assim, ó porque, porque, porque cada um se identifica com o que quer é. é, tipo fazer a velha da praça de quê É, eu, 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 eu achava demais porque ela fazia ela fazia, eu acho que aquela velha se fazia de surda e ela escutava estava bem para caralho, tá ligado? Sim. Ela fazia para tirar onda com os outros. Uh, o que eu quero falar da comédia é o seguinte: cada um tem a sua vertente, cada um sabe por onde. Ah, tu falou um ponto agora. Cada tudo do um... Chapéu agora, né? Claro, que é o. Hoje é o.
1: Né? Eu sou muito fã. Eu sou chapéu, fã, mas né? E aí a galera fala muito uma coisa assim que eu vou meter o bedelho... dele, o stand-up, que tipo assim, ó, a comparação do stand-up dos Estados Minha, eu Unidos. Me alcança o taco que tu me interrompeu, interrompeu ah, na próxima, eu vou sim. Te, isso, eu interrompo ah, mesmo. É, comparando a comédia dos Estados Unidos com a comédia do Brasil. As minhas ponderações sobre isso, tá? Com certeza, a comédia do stand-up dos Estados Unidos, ela vem dos anos 50, 60, é uma coisa que tem uma longa história, e a gente... Só que eu não gosto, cara, de certos argumentos, de acreditar que a nossa comédia, quando melhorar, vai passar pela mesma graduação, pela mesma gradação dos Estados Unidos. Cara, quer ver? Eu vou dar um exemplo pra vocês entenderem. Uh, uma coisa meio louca, mas falando de história, a, a, a questão do armamento no Brasil, Tá? Tem pessoas que defendem o armamento e parará. E eu acho que tá, toda oposição é válida. Mas o seguinte: quem defende o armamento aqui no Brasil, usando a história dos Estados Unidos como exemplo, eu acho que comete um erro. Por quê? Porque a formação histórica dos Estados Unidos, cara, eles começaram com armas. A revolução deles lá tem a ver com o lance dos colonos para em armas. Então a ideia da posse da arma é a defesa da sua vida, da liberdade. Então não dá para comparar. Mesma coisa comédia. Eu acho que o Brasil vai evoluir na comédia no stand-up, Júlio, para aprender a a ter respeito e o público interagir de forma profissional e o profissional do, do palco de forma profissional também com o público para se reconhecer enquanto comédia. Eu acho que os Estados Unidos hoje em dia tem um stand-up maduro no sentido de todo mundo entender que é uma arte. Aqui no Brasil ainda é um processo que está em maturação, mas a gente vai ter as nossas piadas que vão ser diferentes. Deve o chapéu, do Luis Siquei, que são caras cara, que eu gosto pra caralho, mas que outra história.
0: Eu acho que a produção é muito importante. Acho que a produção do conteúdo e a agilidade de, de, de tornar o humor ágil, né? Agilidade de raciocínio é uma das coisas que mais instiga no humor. Eu sou um cara que eu não dificilmente eu dou razão. Cara, eu, hoje eu ri aqui de situações contigo porque eu me identifico. E quando uhum. eu me identifico, eu rio pra caralho. Mas quando é um humor que não faz parte da minha realidade, eu acho genial, eu entendo o processo e eu não consigo dar risada. Então, é, então tá ligado ter respeito igual, né? Não, mas eu, eu admiro a genialidade. Eu admiro uhum. a genialidade. Então eu acho que o que mais impacta pessoas que têm um senso crítico pra caralho na comédia, que, né, porque tem gente, que, tem gente que ri de qualquer coisa. Sim. Tem gente que ri de qualquer coisa. Né, tipo, eu, eu adoro cultura inútil, velho. Eu sou fã de cultura inútil e, e foda-se quem quer pensar que a cultura inútil aliena, sabe? Eu acho que é uma forma de vivência, claro. uma forma de vivência, de, de, de manifestação social, entendeu? É Uma forma de manifestação social. Tem gente que não tem condições de estar no centro acadêmico, mas consegue assistir Big Brother e consegue falar muito bem e se destacar por isso, claro. sacou? Então a gente, hoje em dia, eu acho que o que é valorizado não é mais a questão do... Né, do, cara, eu acho que é a essência de cada ser humano Que cada vez mais tá ganhando destaque né? Pessoas que são foda pra caralho Que são foda pra caralho na vida real Sim Merecem ser foda na, no, no meio profissional Saca? Sim. Merecem ter destaque Sim. Eu me lembro no dia que, eu, que o Cris sentou Eu entrevistei o Cris Pereira aqui, mano E quando o Cris sentou aqui Eu vi porque ele é o Cris Pereira porque a gente já tinha trocado ideia e tal. Mas ele abriu o coração dele de uma forma tão, tão, tão maravilhosa, cara. Que ele tava uhum. sentado aqui e ouviu por que ele tem, ele tá onde tá. Porque ele tem uma essência foda. Sim. Ser humano, seres humanos que têm essência. Por que, que o Bart é o Bart? Sabe? Por que o Gil é o Gil? A, cara, inclusive o Bagé, sabe? O Jair Kobe, A galera teve aqui, velho. Tô, teve, todos né? passaram. Todos passaram aqui. Sabe? E... O Tonho Croco, mano, te o Tonho Croco o Tonho... Ah, o Tonho, só se ele for numa outra com a gente Que nem a gente fez do Barcelos a última Daí a gente Não, traz foi, ele, aqui. ele aqui Cara, o Tonho é minha cobaia O Tonho Croco, velho Eu vou te falar qual é que é a real Um beijo, meu irmão, Tonho, Tonho é Cara, o Tonho é foda, sabe o que que é, mano? Eu tava mostrando pro Otávio essa semana um, um... Eu apresentei um programa na RDC é, Café da Manhã no lugar do Luciano, um amigo meu lá, que saiu por um tempo, eu até ia continuar com o programa lá, fiz alguns episódios, mas depois acabei até saindo. E sempre, cara, quando eu tinha alguma coisa de teste de, dos meus... Cara, eu tive programa na... Eu tive, eu tive na Jovem Pan, tive na Rádio Guaíba, sabe? Tive quadros que eu gravei pra televisão, pra, vários, pra várias emissoras. Cara, sempre quando eu tinha que chamar alguém, era assim, ó, meus, meus, meus três... Meus quatro... Meus quatro coringas, que são meus irmãos da arte, que eu sempre soube. É sempre bom saber com quem tu pode contar, que são tuas bases sólidas. Foi é, Tonho Croco, Carlinhos Carneiro, da, da BD, yeah. que faz parte da nossa trilha. Capu, que é outro. E Duda Calvin, da Tequila Baby, que eu já teve programa conheço, comigo. Eu conheço de saber quem é ele, mano. Es, é. Esses professor caras. De história também, né? Claro, professor de Por história. história do professor Doutor, de né? história. Então. Esses caras são meus irmãos de uma correria que a gente fez, assim, que sempre, tipo, cada um em diferentes áreas. E o King Jin, depois que acabou se tornando meu, porra, meu ponta firme pra caralho, o Jim, que é o saxofonista do Garotos da Rua, o cara que Saca, King Jim é uma Ai, lenda do, de, de tudo, cara. Tocou com todo mundo, tocou com o TNT, tocou com todas as bandas do Rio Grande do Sul. O maior gênio da história, que conseguiu sobreviver, o cara maior pegador de chacrete da história do Brasil, King Jim. O cara que, meu... King Jim... Mestre, o mestre, já um, é, beijo, né? um beijo, um beijo. Beijo, meu irmão. Faz aniversário um dia depois do meu... Já comemoramos alguns aniversários juntos. É uma lenda, uma puta de uma referência. Esses caras, mano, sempre me abriram portas. Então, quando tu te espelha em pessoas que são destaque em alguma coisa... Eu falo pro Bart, mano. Eu, 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 eu encho o saco do Bart. Eu tô entrando... A artistaria vai me abraçar... Por, de tanto que eu enchi Não o saco. saco do Bart... Porque eu falei pra ele mesmo... Eu quero ser tu, mano. Sabe o quanto... Tem, do, tem dois caras, mano. Tem dois caras na comunicação, tá? Dois caras na comunicação... Que eu que me dou... Que eu me dou, Que eu me dou pra caralho. Que eu gosto. Que eu gosto mesmo, assim... Um é o Bart e o outro é o Alexandre Fetter, mano, tá ligado? O Fetter tá aqui, mandar um beijo, Fetter tá pra... Quando quando descer na próxima vai colar aí. Mas assim, ó, o Fetter é um cara, mano, que eu... eu, Tudo que eu sempre fiz dentro desse lance de comunicação que eu venho tendo tendo feito há algum tempo, eu eu mando pra ele e falo assim, cara, olha o que eu tô fazendo, velho sabe, e ele me diz ó oh, Júlio, isso aqui tá legal, isso aqui, sabe sempre jogou limpo comigo, então pra mim ele é uma puta de uma meu, esse cara ele tem ele tem, ele uma tem a visão, mão, né? ele tem a mão o que ele toca, transforma porque é um cara que entende porque é um cara que tem um puta de um gosto musical um Não, puta ele, de um... Ele o cara é a cara e da rádio mano.
1: quantas pessoas que ele lançou Não, ele é apaixonado pela espantou. latinha claro mano Quantas pessoas que ele, né? ele deu o canhão, Mano, vai. a gente só é o que aí. a
0: gente é aqui porque a gente teve as referências que esse cara criou. Com certeza. A gente só é o que é, porque então, um beijo, Fetter. Tamo junto, meu irmão. Esses caras são... Quando a gente tem esses caras como inspiração, foda-se o que as pessoas pensam sobre o que tu faz ou o que tu trampa. Cara, quem corre, quem estuda, quem testa, quem treina, quem escreve, quem sabe, quem se dedica, quem perde o sono pelo que gosta de fazer, se destaca pra caralho, mano. Sim. E tu é isso aí, Marcito. Eu Ô, meu... sou eu sou isso aí. Ô, meu, eu sou um tu estudioso. Escre... Eu sou um tu é estudioso. estudioso, pô. Tu escreve pra ti. Escreve pra uma galera, né? Como é que se dá esse processo criativo? Como é, é que é a diferença de escrever pra, pra ti e de escrever pros outros? É, uma pergunta que
1: fazem sempre a mim, né? Qual é a diferença entre o charme e o funk?
2: Um andar
1: bonito... O outro é o traficante. <risos> o, outro é o traficante, né? Cara, é muito louco isso. Porque é a lance do escrever, cara. Calma. E eu vou dar uma dica aí. Tu também... Pra ti, né, Júlio? Agora é um comediante... Tá aí, né? Tô te tá. ouvindo. Cara, uh, existem livros, ah, existem ouvindo. técnicas de escrita, tem livros, tem material, tem teoria, parará, parará, que é maravilhoso. Mas assim, ó, quando, quando tu quis ir pro palco, quando, qualquer um que tá aí vendo que é comediante, que tá começando ou não, em algum momento na tua vida tu foi o cara que fez a piada. E quando tu fez a tua primeira piada pra galera rir, tenho certeza que tu não botou ela no papel, uma métrica. Ah, isso aqui é assim, isso aqui funciona assim, tem que. Não, veio de ti. Essa é a essência. Aquilo que te dá o estalo, que te dá o start, né? Então, quer dizer, tu deve ter duas ou três coisas que tu contou que é engraçada, que geram alguma coisa que tu pensou sobre aquilo que as pessoas... Rindo, e começa daí. Então, a minha escrita, ela parte sempre de um impulso meu sensorial de observar uma coisa e eu criar uma situação cômica com aquilo. E a partir dali, eu vou para lá, escrevendo, 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 escrevendo. Cara, porque assim, ó. É muito louco te falar, Júlio, se eu sentar contigo já vamos escrever uma piada. É, é tu tentar ver numa piada, na maneira de escrever, cara, tu quer falar sobre o quê? Quero falar sobre copo. Não, uhum. quero falar sobre o ar-condicionado. Uhum. que que, sabe, pensar o que que é engraçado. Pra é difícil, entendeu? Tu tem que criar, tem toda uma regra pra, pra isso quem aí. não tem a cabeça
0: podre que nem a gente, é. né? Porque se tem cabeça podre, cara, do, do que, que a gente né? quiser, a gente vai... Bom, coisa é. meio coisa chapada. E, então, tipo assim, ó, a, a, a escrever
1: piada, mano, é, um cara me perguntando na pandemia assim: Ô oh, Marcelo, barra, cara, como é que eu faço pra escrever? Eu tô com dificuldade. Aí eu fico o tempo inteiro vendo série, ele falou assim: ah, fico o tempo inteiro vendo série, daqui a pouco eu... Ah, eu vou lá escrever, eu não posso ficar aqui. Eu falei, meu, aí, tu ficou vendo série? Tá aí a tua piada. Ah, meu, o stand-up, a essência do stand-up é justamente o quê? A essência do stand-up é tu escrever, cara, sobre aquilo que tu tá sentindo, mano. O texto é uma parada do que tu observa, do que tu viveu. É a tua vida é o teu, a tua piada. Não é? Tu... Ah, eu vou falar sobre Chevette. Não, fala sobre o que está te incomodando. O que, que, que tu fez hoje? O que, que tu fez o dia inteiro hoje? O que te que chamou a atenção no dia inteiro? Ah, anotei que tal coisa aconteceu comigo que foi meio louco. Fui buscar o um Marcito lá e estava lá na igreja. Ô, meu, tu, isso é até o texto, tá ligado? A, a, a piada vem daí. E, e aí, como eu tenho facilidade, eu não sei explicar, mas eu, de escrever, de criar a situação para lá, a galera observa. E algumas pessoas já me convidaram, entendeu? Assim, Legal. tipo, para claro. o Cris Pereira. Agora, até discutindo ele já de novo uns outros sandávios. Ele quer é fazer um segundo sandávio para o Jorge, para o Galdens. Lá, contribuo com os textos junto lá com o Gozada para fazer a parte do Rodrigo Marques, do Cabral né Cabral. Com o Maiquinho Pereira, o Baixinho, que virou pai agora. tá escrevendo junto com ele um texto sobre ser pai. Porque tu me dá ideia, cara. Eu tenho essa coisa... E eu exercício, cara. Eu digo para quem está começando ou não, sempre... No primeiro dia vai ser Xanop, o segundo vai ser Xanop. Mas mecaniza. É que tu... a, minha cabeça é, a minha cabeça é aberta, meu. Eu escrevo, eu escrevo em torno de 10, 15
0: minutos por dia quando eu quero. Tu tu tá achando nova. esse lance do Segunda Chance aí? Segunda Maravilhoso. No po, do caralho, Maravilhoso. Maravilhoso.
1: Né? Eu quero agradecer o Bart, né? De novo, a galera do, dos donos do Poa também. Todos. Cara, e eu, eu falo, eu incomodei o Bart, o Bart. Vamos ter que ter uma noite de terra. Só resumindo pra ti, a minha parte. Como eu digo, eu aproveita a oportunidade. O Segunda Chance, cara. E ele começou no outubro do ano passado, eu participei de cinco edições. Eu já tenho tenho de texto novo, fora o meu outro show, só do Segunda Chance. Fora o que eu escrevi por fora, eu já tenho uma hora e meia nova de texto. Eu já tenho uma hora e meia. um show. Não, mas é que tá. Eu eu, eu crio premissas ao longo do do Segunda Chance, eu chego lá com uma ideia e jogo com a galera. E eu vou criando uma premissa. Tipo, a primeira premissa que eu criei, tudo tem dois lados na vida. Que nem eu brinco, nem né? Eu sou maloqueiro, sou da vila, mas qual é o lado bom de morar na vila? Não existe Black Friday, não existe promoção, liquidação que compita com o preço dos produtos dos guris da fissura. Dos guris da fissura. Aqui cinco monta uma bike, bike, cinco pila, chupa cinco. Magalu. Puts. Qual é o atendente <risos> da reina que vai chegar no teu portão dos 2,5 da manhã e dizer meu, qual é o teu tamanho de bermuda? É a vila. Se o copo tá com cheiro de ovo, tem que ser otimista, tu deu sorte, porque se fosse do outro lado, podia ter cheiro de cu, né? <risos> Caralho. Tudo tem dois Essa é a minha premissa. Tudo. Outra, segunda premissa, aquela que a gente falou: que a gente é um imperfeito, trouxa, a gente prega a bondade, mas a gente tem que se permitir. Eu tô quase
0: queimando com isqueiro a mesa, velho. Tá ligado? Um, ansioso, só... Júlio louco pra falar,
1: eu não deixo. Não, essa... eu sou mais agitado que não, ele. Não, essas, pa... pa... eu...
0: essas paradas, essas paradas de, do cara ser maloqueiro, mas... tá ligado? <risos> Vou botar pouco eu... daqui a pouco já tá escovando a parede. <risos> arranhando aqui o bagulho arranhando árvore na José Bonifácio. Ô, meu, <risos> me diz uma coisa. Você tá criando um personagem aí, velho. Ah, eu tenho eu, meus personagens. Os né? personagens são do caralho.
1: Eu tenho. Mas a galera que. que, que Quem é são os assim, personagens? Eu, eu tenho eu. O, o seu Euclides.
0: Seu Euclides é o velho do seu. Euclides é uma variação. O seu Euclides é uma variação
1: cada dona Irene, que eu parei, que é o um personagem que era uma velha, que ela mora em Pinhal e é a ex-traficante. <risos> Só que é um texto meio pesado, porque ela falava que tinha vários filhos e era uma velha. E, e o seu Euclides veio dela, né? Que é o velho Reaça. O seu Euclides é o velho véio... Reaça. O meu seu Euclides é aquele velho da vila. Ele, ele tá cagando pra tudo. Tipo, quando pensa em defender uma política legal, ele é contra. quer veio uma vez perguntar pro seu Clits, Seu Clites, uh, comida vegetariana. o que ele falou. Ah, comida vegetariana, eu meu meus porcos. E depois eu como meus porcos. <risos> <risos> tá ligado? Tipo, mano... É... Entendeu? É... Ele é aquele velho que tá cagando pro mundo, cara, tipo ele...
0: Pega fo- o biscoito, mira o foda
1: cara. E tem é. o tio Pino. tio Pino. O tio Pino, ele tem filtro, né? O tio Pino falou, bah ô meu sou tribuneta. Ele tem uma autoestima. O tio Pino, a ideia dele vem daqueles caras que são aquele teu tio, que mora de favor no fundo da casa no da tua mãe, fundo, que ele irmão da tua mãe. Que nunca ele trabalhou. fica fica pedindo um derby, um plazo, nunca trabalhou. Somos mas hits. ele é o cara. Tipo, ele não, não fez faculdade porque não quis, não, quis. não comeu a madre porque não era. Ele é tudo não, que então ele é. quiser. E ele, vai é bonito. Ele tem uma autoestima assim que tu não... entre louco e sempre instalado, ó, que é E tem... <risos> e também tem o Renan.
0: Uh-huh. Aham. O Renan é o um desconfiado. O não
1: Não, não é, era. Vai, não vou. Não, não o vou, Renan, Ele não. passou na e não acreditou. Não, né, <risos> não. O site é veros. Não, não, é. <risos> E isso, isso é uma coisa que eu não quero, uh, tipo, ganhar... Pô, meu, a gente eu, falar do lance... Eu desse... desabafo, isso aí. eu não gosto de fazer virar cadeira com
0: isso <risos> Mas aí. a Cinderela, cara, por exemplo, do Terce Insana, que era uma, uma, uma traficante, cara, cheiradaça, 220. Não é sabe? o mesmo que era a freira... Criança, coisa. relaxa. Sim, sim. E aí... Eu, eu tenho uma amiga ela, ela minha. Ela tinha um avião que caiu e, eu, e o avião caiu e ela cheirou toda a cocaína e ela dobrou todas... varreu todas as folhinhas ela, verdinhas. Eu sou fol... muito amigo, Meu sabe de quem?
1: pai. Eu sou, muito, eu sou muito amigo, fiz teatro com a Linsen de Anucas. Ela é a sobrinha da...
0: Da Grace de Anucas. claro. Que é uma das
1: fundadoras claro, lá, né? Do claro,
0: Tarzan claro. Claro, da Grace que eu tô falando. Cara, é... Hum. Esse, esse humor esses tempos teve o Arthur, cara, o Gubert teve aí
2: é muito gente, bom também, né porra
0: ele, tem o um personagem dele Paulista. do Teco tá ligado? É o Teco, cara tem como... não posso passar aqui não posso passar aqui no disco branco na ponta do taco ô meu, é muito...
1: eu lembrei do Teco uma vez que eu tô na Cidade de Baixa passei no Cavanhos e tinha uma tia mas aí ela foi pra Disney com a Giza ah, não, sei o que ela tava fazendo ali, que parecia comer dois babalu
0: e não... <risos> colou, na... a, colou a chapa. Ah, me foi pra, 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 pra Deus, man. Ah, é um absurdo, cara. E falar disso no humor é muito importante, saca? É, claro. Trazer isso, essa realidade de, tipo, pô, o Arthur falou aqui, meu, tudo que é setor empresarial do mundo, tem um monte de anfetaminado pra tudo que é lado tá tem. ligado e, 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 e essa sátira de falar de coisas que porra não pode falar entendeu? e aí que tá uma coisa que tu falou não muito pode falar tarde.
1: e aí que tá o lance da nossa comédia que tá que tem que evoluir por exemplo isso até acho que eu vi acho que eu vi o Rafinha falar Rafinha Baço. porque o no Brasil aliás até que eu falar em primeira mão eu tomei um dos meus projetos para 2022 eu escrevi dois livros tá um dos livros é a respeito à vila que é um lance meio de uma crônica que eu que vire uma websérie um dia. E meu segundo livro que eu quero escrever e começar esse ano é História Social do Riso no Brasil. Tipo, quem ri, pra quem ri, quem pode rir quem não... Desde quando o riso virou público, né? O riso institucionalizado, aquele riso de que tu paga pra assistir. Pra quem vai rir, quem ri, ri de quem, que tu pode rir, que não pode rir, a, a história. Porque tem que se estudar isso no Brasil, porque tu pode ver que durante muito tempo o nosso humor brasileiro ele teve muito ligado a caracterização da personagem. Então a pessoa ia para o palco, seja de bom ou alguma coisa, então tu, o público se permite tu exagerar ali. Por quê? Porque, Porque não é, é tu.
0: personagem.
1: Quando entra o stand-up, que há uma fronteira bagunçada e não muito marcada, uma fronteira tênue, embarrada entre... Tá, o Marcito tá falando de maconha cocaína, é o que ele pensa. Porque eu chego no palco e digo, eu sou o Marcito, eu é lá. E vai ter situações que eu vou contar que eu vou exagerar. Eu parto de uma premissa verdadeira, só que o fim da piada é um exagero. E como eu não estou caracterizado de ninguém, eu sou o Marcito, as pessoas podem confundir que diferente... Ó, se eu quero falar sobre pizza...
0: Factício, que nem diria MC Kevin. Existe fictício. uma diferença entre a minha opinião. Uh, existe, di...
1: existe a diferença entre o que é a minha opinião e o que eu acho engraçado de pensar. Que nem quando eu falei do meu filho fumando. Sim. Eu tinha uma piada que ficou famosa, que eu nunca mais fiz, que eu dizia é que, lembro, que do o Deus, meu Deus. filho pediu um cigarro. Não, meu filho não...
0: Falou que tu não queria que tu fumasse. É,
1: não fuma, pai. eu falei, vai te fuder, né? E, é, e aquilo me apertou, daí a mãe dele falou assim... que uh, eu falei assim, meu... Uh, aí ele, ah, então eu vou fumar também, pai. foi. eu falei, fumar? Tu já tem 10 anos, cara. Dez anos tem criança na China trabalhando pra pagar tua roupa, aí. Aí a mãe dele veio. Ah, tu acha certo uma criança com 10 anos trabalhando assim? Como é que vai pagar o cigarro dela? <risos> no começo vai ganhar pouco, fuma, Bill. <risos> aí... Tem, óbvio, claro, tem gente que vai achar que. Né? É que disso. eu penso isso. Ô, cara, só um pouquinho, olha só a viagem. Que nem outra vez eu falei num texto também uh, que eu falo de. Ah, que os cachorros, tem que proteger os cachorros. Eu falei, tem gente que trata melhor cachorro do que ser humano. Aí uma amiga minha falou: É, mas eu nunca vi cachorro fazer mal pra ninguém ser violento. Ah, é? Como é que tu acha que morre os motobays lá na vila? <risos> Pensa no Renan da Gafarma, três filhos, vários sonhos. Tudo derrubado por uma coisa chamada Toby. E foi só pra matar, não levou o relógio nem cateiro. <risos> Ô,
0: oh, o Jean, nosso parceiro, o Jean atropelou um cachorro esses dias de moto. Mas atropelou <risos> o Do... caramelo? O Real cachorro... Green 420 tava de, torto de chapato. <risos> o cachorro de vila não morre. Ele bota gesso pros outros cachorros nas derruba, né? O cachorro de vila não morre. Não morreu, não morreu. Eu falei, não. tu caiu da moto, ele falou: não caiu o cachorro. E eu falei, o cachorro saiu se arrastando pro outro lado. E o que, que aconteceu? Minha perna tá doendo faz uma semana, (risos) fodido. Meu, a gente tem agora aqui um um quadro, Marcito. Vai. Que é o Papo de Chapado. A gente vai fazer um Jogral de palavras. Vamos lá. Beleza? Roda aí, galera, roda a vinheta Jogral. Papo de Chapado. (risos) É, e aí <risos> ô Marcito Fala. É, vamos fazer essa parada aqui que a gente voltou agora desse bloco aí, eu quero ver se tu tá na mesma vibe que eu, vamos lá Beto Carreiro, Beto Carreteiro Beto Carniceiro Beto Fazendeiro. É que o Beto Fazendeiro andava com o Beto que era sogueiro. E o Beto Maconheiro? O Beto Maconheiro andou com o Beto que tinha dinheiro. Ah, que roubou tudo do Beto Sapateiro. Ah, e o Beto que virou maloqueiro porque não tinha dinheiro, roubou do Beto Sapateiro pra fazer o dia inteiro.
1: Ah, e outra vez que
0: ele chegou chegando em casa e pisou no formigueiro. Ah, e daquele que roubou do caminhão porque também não andava com o que tinha dinheiro. <risos> é muito um tipo de parece que tem um bicho carpinteiro. Mas o cara até falou que depois conseguiu um trampo porque ele era o Beto Porteiro. E agora não sei o que falar, vou pensar no cinzeiro. E o cinzeiro o dia inteiro do Beto Marinheiro. Tem que ter tudo com eiro, eiro, eiro Pode ser era. Era, era, era. Que não fuma. É. é não carpinteira. Fuma. Carpinteira. É carpinteira, vida inteira. É, mente ligeira. É... Pra, pra praia leve esteira? Pra praia leva esteira, mas. Uh... A. A Bet faria.
1: A Bet faria.
0: O Márcio também faria.
1: Ah, mudou agora, é outra coisa. É, agora mudou, <risos> mudou a palavra final agora. Que me deu azia. A Beth Faria... A Beth Faria, mané. A Bete Faria... Ah, agora me deu... <risos> ah, vou ter que ir na padaria, com a Bete Faria. Tranquilo, fui na padaria, o tranquilo, reiniciava. Não, é, que ele, ele deu... Rediscou, window,
0: rediscou, rapaz, rediscou. Bah,
1: rediscou... <risos> bah,
0: página não encontrada. Ô, Marcito, me fala um negócio, cara. É, pra onde é que daqui pra frente vai o... o... O professor Aloprado, o Digo, o Marcito, o que, que tu pensa daqui pra frente, mano? O que, que tu quer fazer né, no, no teu corre? Tu falou que tu quer escrever um livro, que tu quer depois ter um, um especial. E. É, eu tô assim. Qual, ó. qual que é o teu futuro na é. comédia, mano? O que, que tu quer? Tu quer, produzir, quer, quer cair pra dentro do audiovisual, do é. saca?
1: Eu tô aí pra um projeto aí que eu sou sou durante muito tempo, até pra uma questão que eu sou stripper, né? sou stripper na sou stripper de rádio, na sauna, né? na sauna, Sou stripper de rádio, na porque sauna. Não, na TV não dá para, imagina o que. Vamos ligar para tia Soraya, vamos ver se conseguimos. Um... Aliás, mulheres parem de, aliás, mulheres não, homens parem com essa mania que o homem tem de ficar assim, né? O homem, o homem do meu tempo, metido a alfa, comedor que não sabe nada. Falar assim, né? Porque o homem é mais visual no sexo. O homem gosta de olhar, gosta de luz acesa. Já a mulher, ela gosta mais do escuro, do toque Sabe por quê, magrão? Já te viu pelado no espelho? 95% dos homens pelados são infodíveis. A mina paga a luz pra te ajudar. Meu Deus, cara. Uma vez eu me vi pelado num motel com a cabeluda. Parecia o o Loki na recuperação do mundo. Parecia a Betânia. Marquei e me chamou. Ô, meu... Imagina, ah, eu era cabeludo. Como mas é enfim, é? meu projeto... Parecia,
0: parecia, como é que era o Luiz Henrique, parecia o Thor jogando videogame, né? sentado, <risos> quando tá no, no Avengers lá, que tá sentado jogando videogame, gordo pra cá. Não, é. mas eu tava seco, eu tô contrário. Bai, eu tô virado no Thor, atirado. É. Um dia eu volto para recuperar. Tá, me conta aí, o que que tu vai fazer? Então, cara, mim? meu projeto
1: é realmente da 2020, agora que, né, graças a Deus, a pandemia tá de menino tá indo embora, porque eu sempre quis trabalhar, e, e quando eu comecei a dar um up na carreira, foi justamente quando entrou, e eu tô em projeto de continuar com o stand-up, Continuar aí com... Tô para lançar um novo solo aí até o fim do ano. Quero gravar esse especial que eu tenho anterior já para deixar registrado no YouTube e tal. Parará. Fazer mais comédia. Uh, profissionalizar minhas redes sociais, né? para conseguir ter um conteúdo mais organizado. Que eu crio, crio, crio. Mas eu sou meio bagunçado ali. Tô para escrever um livro mesmo. O livro é História Social do Rio no Brasil. E também um livro, cara. Que eu não sei se vai ser quadrinho ou não. Que eu tô conversando com uma galera lá. Que é de respeito à vila. Que eu quero que vire uma esquete, cara. Fudeu. De websérie e tal. E, cara... Uh, poder cada vez mais, como eu te falei, cara, ter uma situação aí de trabalho pra mim, pra minha galera, que eu não precise sair do sul uh, sempre sem, sem poder voltar, né? Que Com eu certeza. consiga ficar aqui e viva comédia. Que o público goste mais de comédia, consome as comédia e aprenda a entender,
0: né? Que a gente tem talentos aqui maravilhosos, mano. O Nalata Podcast, Marcito, ele é uma... Ele tem um único fundamento. Trazer a reflexão com humor, né? até hoje a gente falou com gente das mais diversas áreas, nessa quarta temporada a gente vai falar sobre humor mesmo, sobre comédia, com comediantes, com a galera que já despontou, com a galera que está entrando na cena, e, e eu vou, até vou estender essa quarta temporada, porque eu acho que é muito importante a gente trazer essas sutilezas, mas também de falar sobre o contexto de, de crítica social... Né, para dar voz para o projeto Cozinheiros do Bem, que é o projeto que eu, que eu toco e que, oh, fuder. que é, para mim, é a essência do resgate social é através da... Da, do assistencialismo e depois da reinserção de mercado é. de trabalho e oportunizar é, né, o estudo e o acesso para essas pessoas. Agora que a gente tem uma sede do caralho lá no Centro Humanístico Vida, a gente está construindo pista de skate lá, a gente vai construir estúdio de audiovisual para a molecada na quebrada também poder produzir o seu podcast, ou gravar os seus sketches, ou também para ter um estúdio de música, para inserir a galera na música, porque, porque a música faz a gente refletir, faz a gente pensar e e, e através disso tudo a gente sempre procura formas inteligentes, cara, de ter de de financiar isso. E a COD, cara, que tá conosco aí, joga na tela aí, Cris, por favor. A COD Barbershop, cara, desenvolveu comigo esse sabonete líquido aqui, cara, ele tá aqui dentro, pode pegar esse aqui pra ti, mano. Tem uma marmitinha aí dos Cozinheiros oh, do Bem. Legal. A gente desenvolveu esse sabonete líquido, cara. Muito obrigado aí, cara. Na... Tem esses dois aqui, são para ti também. É... Cara, um é essência de alecrim e o outro é uma essência de chocolate rosa, é uma delícia. Cara, e reverte em pratos de comida para três entidades além dos Cozinheiros do Bem, né, que fazem parte do Brasil, que é a, a Dadivar, do meu brother, Enzo Celulari a gastromotiva do Davi Hertz e a pastoral do povo da rua do Padre Júlio Lancelotti, que são os caras que fazem o trabalho foda no Brasil aí. Então a venda de cada sabonete líquido dessa também tu pode destinar para o Cozinheiros do Bem, quando faz a compra lá através do site lá das redes, e agora muito em breve esperamos nas redes de supermercado, quando tu compra o sabonete tem um QR Code aqui, tu aponta o teu celular e tu escolhe a instituição. É uma maneira da gente cuidar das nossas mãos, prevenir, né? mais do que nunca, higienizando okay. as mãos, a COD, que também desde o começo das nossas ações os Cozinheiros do Bem na Pandemia, nos doou álcool gel, então todo o álcool que a gente utiliza nas nossas ações é da COD. Também está conosco a galera, valeu aí, estamos junto, Fernando, estamos junto, Heitor, toda a galera, toda a família COD, porque sem vocês nada disso aqui também seria possível, todos são nossos parceiros. Também está conosco a galera da Pirâmide Ultra gás do Alex, Alex que está fininho agora, hein? fininho, meu brother, eu tô feliz contigo, tu tá sendo uma inspiração pra mim também nisso, de, de, de desse processo de emagrecimento e de cuidar da saúde, tamo junto, irmão cara, a Pirâmide de é tá no telefone 9969 65500, mas o mais afudê da, da Pirâmide de Ultragás é que eles também são parceiros do Cozinheiros do Bem. O gás que a gente utiliza nas nossas, nas nossas ações é deles. E todas as ações que eu cheguei para Alex ali, falei, vamos invadir uma comunidade distribuindo botijão de gás. Porque quando a gente começou a distribuir cesta básica, a gente chegava nas pintas e as caras... Meu, a gente não tem gás para cozinhar, mano. E eu chamei o, o Alex e ele de bate-pronto. O Julião, vamos lá, então volta e meia ele me liga, vamos encher um caminhão, vamos descer numa comunidade e vamos entregar... É isso aí, Pirâmide Ultra Gás, sem contar que se tu ligar lá pra Pirâmide lá e falar, ah, meu, eu tô comprando gás, eu não sei quanto é que tá o gás agora, acho que tá 102, 103 reais, né? se não subiu já nessa última semana, mas cara, tu chegar, ó, tem um gás aqui, me entrega, o, o, o Alex vai te fazer um preço, vai diminuir. Também tá conosco a galera aqui da Galeto Via Morano, joga na tela aí, Cris. Galera do Galeto Via Morano, eu já, cara, salivei, impressionante. Eu lembro sempre da lasanha de espinafre dos caras. Mas o Galeto morano ele... Cara, aquele Galeto Primo Canto gostoso, com polentinha. Tudo sempre crocante, tudo sempre gostoso. Ravioli, bom. Rondelli, Tortelli, bom. Dos caras, tudo que é deles de massa é muito gostoso. Mas eu dou destaque pra lasanha de espinafre, que é um troço sinistro. Assim, o Rock e o Saulo, vocês são dois alquimistas nessa parada. Oh, nós vamos comer uma lá parceria
1: de... comigo também. Eu... Nós... eu ajudo vocês também.
0: Nós então, vamos ah, lá comer ah, lá depois. de vontade agora. A gente porra. vai sair daqui e vai passar lá pra pegar um galetinho lá. Cara, quem quiser... Pedir o Galeto Via Morano, né? Ele fica lá na Injuí, cara. Mas tu pode pegar pelo Delivery ou Takeaway. Tem o um telefone da galera aqui que é 33317871. Liga pra lá, chama o Rock, chama o Saulo. E fala que viu aqui na lata que tu ainda vai levar um desconto. Tá conosco também a galera da, da Pro Hub, cara. É, estúdio de audiovisual. Que tu curtiu? que tu achou desse pico aqui, mano?
1: Ah, muito bom,
0: cara. É sinistro, né?
1: É, muito bom. Ó, parabéns à Pro Hub. Não, meu, Eu é... já tinha visto é em Hollywood, oportunidades pai. aqui, né? Pra, pra embaixador... Uhum. Mas, cara, uma estrutura massa bem montada. E oferece serviço para quem quiser ter, né? Quem quiser ter Sim. um conteúdo para expor aqui, né? Eu Pro certeza. Hub, ela oferece, né? Até é para né?
0: aquele que a gente anda pensando lá, ah, Marcito. Eu, eu tenho Mar... que eu dar
1: um recado pra galera. O pessoal, eu tô vendendo um vídeo com quatro 7,4 cabeças.
0: Que eu tenho que pagar <risos> meu
1: curso de tatilografia. Então aí, quem puder me ajudar, tá? Tô com umas fotos para revelar também 12 poses. Não consigo.
0: Dá a Love. Ah, voltei no tempo. Fundo agora, a love. Amiga, Te a Love. Te lembra tá... da Love? Te lembra da Love? Alô, a maquininha Love. Alô. Eu tive uma Love. Eu me lembro que eu fui para pra Ilha do Mel, e levei uma lovezinha depois, cara, e nunca revelei as fotos daquela porra, mano. Ela era descartável, te lembra? Claro, era uma foto assim tô ligado? Era uma lovezinha, era... Aquela de plástico, né? Plástico, pequenininha, assim, Ah. retinha, parecia uma gaitinha. Cara, também, o lance que eu tava, (risos) vamos voltar aqui pro Pro Hub, né, a galera foi lá em Marte. Desconstruir? Desconstruir? Não, mas cara... Monóculo. Tem uma galera que faz aqui, que produz aqui, porque a Pro realmente, cara, é uma uma fábrica, assim, de de, de interatividade de uma forma diferente, assim. Aqui a gente quebra todos os os preconceitos da cadeia do audiovisual, sabe, cara? Os caras são sinistros, assim. Tudo que eu trago de... Porque, porra, fala sobre os mais diversos assuntos aqui dentro da Pro E sempre quando... Pô, o Cris hoje que tá aqui na nessa... sala... Entra... Chega... Cola aqui, Cris. Deixa eu te mostrar pra galera, vem cá. O Cris, esse cara... Isso é meu... pra quem não
1: sabe, o Cris é traficante. E a Prohub abraçou ele aqui, Abraçou né? a gente, a é. Eu sou né? o Pablo Escobar. Tira de semi-aberto, esconde a tornozeleira. Ele vai
0: pra charqueada e depois ele volta. Esconde a tornozeleira. Cara, o Cris, esse cara aqui, meu irmão, foi o cara responsável por me trazer pra dentro da ProRub. Que merda que eu fiz, né? Te fudeu, hein, meu irmão? Nem tanto. Meu, o Cris foi o cara que. Meu, vem, vem, vem de lá pra cá. Essa parada aqui prosperou de uma maneira, meu. Que hoje é a segunda maior é, geradora de conteúdo no Rio Grande do Sul É a ProHub, os estúdios ProHub. Os gritam é que... voando. Então, por, só por dar uma rasteira na RBS e tirar. <risos> 2022 Tamo junto, irmão. E a ProHub tá aí no telefone 0519897. 20404 Vou repetir. 9897-20404. Não somos motel, mas se você esqueceu suas malas, tudo bem. Essa é a ProRub, é a casa do caralho. Ô, meu, tamo junto aí. Mandar um abraço pro Vitor também. Mandar um abraço pro Barba. Mandar um abraço pro Rodolfo. que tava ali, a galera da ilha lá, eu vi os guris, só tem sinistro dentro dessa porra aqui, é uma galera trabalhando pra caralho, gerando conteúdo pra caralho, e erguendo cada vez mais todo mundo, os guris são donos de investir em... e apostar em em novos talentos. Que massa. Saca, esse é o grande barato. Também tá conosco aí a galera, cara, roda roda aí a Hubble Celulares. Eu preciso fazer um mega agradecimento, eu fui esse final de semana, na sexta-feira... 5 horas da tarde, sexta-feira, o meu telefone pifou, trancou, trancou, e trancou, cara, e porra, minha vida tá aqui dentro dessa porra, porque infelizmente hoje em dia a gente acaba ficando refém disso aqui, velho, uhum. e eu mandei, cara, e eu tava viajando pra, saindo pra viajar pra Garopaba no sábado de manhã, mano, cara, o Vitor arrumou a parada em assim, ó, tempo recorde, tempo recorde, Me entregou quando eu tava saindo pra ir pra praia, passei aqui e ele ainda falou, cara, vou botar uma película aqui no teu teu telefone porque tava com rachadinho pra proteger, pra ti não te machucar. Cara, o atendimento, a velocidade, cara, e e a segurança de tu deixar o teu telefone com toda a tua vida, todas as tuas informações, na mesa de alguém, cara, que não vai tirar peça do teu aparelho. Imagina o nude do
1: do, do Júlio circulando na internet. Não
0: só isso, cara, não só isso, mas... Isso aí é milhões, né? Isso aí vale milhões. Isso aí é a... É a... Stenic Garcia, Stenic Garcia. Vai pro Louvre, velho. Do... Tira a Mona Lisa e bota o Julião lá. Segurando a benga. Sim.
1: Tu piora com essa barriguinha e parece a Vênus de Willendorf. Com essa a Vênus de Villendorff? Claro, Willendorf?
0: óbvio, óbvio, Não, óbvio. Encontrada sou... na Alemanha. Arte cara. contemporânea. Eu sou. Sou eu. Pura. Não, cara, mas e, e é isso, cara. A galera da, da Hubble Celulares... É sinistra, velho. Sinistra. E se tu, pô, tu tá lá na baladinha lá, derrubou lá na revoada do teu telefone dentro do vaso, tira ele de lá, bota num saquinho, chama, liga pros os ó, oh, meu, eles mandam um motoboy na tua casa pegar teu telefone e o mais rápido possível eles te entregam, sempre com o melhor orçamento, e com confiança, confiança de abrir, sabe? Tem uns
1: gurinos na banda lá que vão de, de, de motoboy, lá de moto também, na tua de bike, camisa de pegar time. pegar o celular, mas daí não é, não te devolve, geralmente. É, os de, não camisa é de, arrumar, times, né? geralmente, de camisa, camisa não de time, de não times. vê
0: mais. Celular. <risos> Cara, Roda aí também, tá conosco, né? Todo, todo o processo maravilhoso. O
1: Dinheiro do Bem vai substituir os de Esperança, tá com o Gêna Globo, não, não, Vai ser Daniela Merkel cantando, né? Essa ah, é imagina, samba, eu eu a cor dessa cidade. Imagina. Imagina, Daniela
0: Apresentar eu e o Tiririca, velho. Isso é meu sonho. Imagina o Renato Aragão chegando. Renato, <risos> eu adoro os ele. 116 anos. Cara, ele me respondeu, ele responde nas redes dele, sabe? É mesmo? Ele responde. Hum, ele me respondeu e eu, vai, eu. Não, falei esses dias, tava o o Adriano aqui, o Joselito Sem Noção, do Hermes e Renato. Saudade, Hermes Meu, tava aqui comigo, foi do caralho o papo com ele e a gente tava falando dos quadros dos Trapalhões, né, meu, do quanto esses caras foram referência pra gente. Mas, mano, assim, longe, 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 longe de querer virar o Criança Esperança, porque (risos) eu, o Cozinheiros do Bem, velho, cada... Pra mim Vou Fazer eu, uma enquete. Sabe, você acha
1: que eu conheço... Sabe, sabe o que
0: que... Não, eu torço pelo... Não Pelos dois? Pelos dois. Não, não, não. torço pelo crescimento do cozinheiro do Bem. Eu torço pelo, pelo término dele. pelo Por fim da dele. Ah. Eu, sonho, eu sonho com a parada... Eu fico... fala galera falam, ah, meu Tu curte que teu projeto é grande pra caralho? Eu falo, não. Eu gosto porque a gente consegue dar conta do recado. Mas feliz de verdade, eu vou ficar o dia que eu chegar lá na porra não tiver não, uma pessoa na fila, tá ligado? Pra comer. Daí eu tô feliz. Aí uhum. acabou. Por isso que o meu trampo é isso aqui, cara. Meu trampo, eu, cada vez mais, é comunicar, é trazer a galera, é agregar. Mas o Cozinheiros do Bem é só apenas um facilitador. E por tempo limitado. Eu acredito que um dia a gente vai ouvir falar da fome no, no museu, tá ligado? Mas, cara, é por isso. Quem quiser ajudar o Cozinheiros do Bem, tá aqui embaixo... Entra em contato conosco para Segue o nosso arroba, que tá aqui na tela. Também, e quem quiser é, doar, pode ser através do nosso Pix, que tá aqui na tela. Olá, do arroba gmail.com. Ou liga pra lá, mano. Fala, eu tenho uma latinha de sardinha, sabe? E eu quero colaborar. Porque de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Somos o que somos, porque somos todos nós. Também tá aqui conosco a galera da Ape of God. Cara, macaco de Deus, mano. Eu visto, eu tô vestindo aqui... Ape of God, essa marca do Tiagão, meu irmão, que que é o protesto, fala muito sobre o que somos, né? sobre os nossos ideais, todas as coleções, a gente está lançando agora uma linha de camisetas, eu estou desenhando uma linha de de camisetas não, cara, uma linha toda das roupas e dos produtos da da Ape of God com o Tiago, é, nas, no, dentro dos meus projetos, que é o Na Lata, o Duas Sedas, que é o meu canal de conteúdo canábico, e o Cozinheiros do Bem. Dentro disso, a gente está lançando três coleções de roupa onde toda a grana vai ser revertida para o Cozinheiros do Bem e, e para outras entidades que a gente pensar aí na sequência de como apoiar. Porque eu acho que todo, todo o empreendedorismo, toda, todos os collabs, eles têm que ter... Todo o trabalho que a gente cria tem que ter responsabilidade social e a Ape of God é isso, então por isso eu visto Ape of God, tá aqui daqui para frente vocês vão me ver com os panos da Ape aqui. Tamo junto, galera. Parcito, era isso aí, cara. Desculpa é uma galera, mas é uma galera que apoia, Fico feliz, é uma galera cara,
1: que tu passou um tempão. Isso mostra que o teu trampo tá sendo respeitado, valorizado. Ô, meu coisa boa quando tu vê o cara, né, chamando uma galera de patrocínio, de parceria. É uma reciprocidade massa, né? O retorno tá vindo pra ti de confiança no teu trabalho e, pô, que pô, são parabéns. Caras, mano. Parabéns, mano. parabéns. São... E
0: sempre quando eu falo das marcas, o mais eu fudei é que eu falo dos nomes por trás das marcas, porque as marcas são feitas por pessoas. Pessoas. E a galera trabalhando junto, entendeu? Hoje eu citei aqui, eu sempre cito a galera que trabalha no ProHub, eu sempre cito que no Cozinheiros do Bem não faço porra nenhuma. Aqui na lata, cara, o Otávio é o meu braço, sabe? O Meu produtor tá sempre aqui comigo. O cara que faz, que corre, que agiliza, que me pilha, que fala: Ô, Júlio, vamos lá, vamos fazer. Esse episódio ser melhor do que o outro, vamos trazer o cara que é legal, sabe? Porra, a gente foi lá te buscar hoje na tua casa, tu viu qual é que é a nossa pegada. A gente acredita que a gente pode gerar conteúdo com galera de fora, mas também com muita galera foda daqui, com sabe? Porque, porra, pra nós é mega interessante. Eu fiquei feliz pra caralho de ver o Monark lá do. Do, do Flow falando, pô, na lata estourou, né? O Júlio aí tá estourado, pô, os caras estourado. Só que é o seguinte, mano, não é o lance, ah, o algoritmo nos derruba. O YouTube é foda, cara. Vem uma galera aqui, a gente tem lá episódio de 770 mil visualizações e tem. Cara, tem gente que fala coisa pra caralho que tem dois. 2 mil, 2 mil visualizações, 300 visualizações, às vezes vai caindo, cara. Uhum. E essa é a, essa é a tristeza da gente lidar né, com, uma, com algo que se diz livre, né, como nas redes sociais. por rede social é livre? Não é não, mano. Né? Infelizmente, cresce quem tem investimento, quem banca, quem faz. E a gente faz um trampo extremamente local, com uma galera foda, sabe? Com uma produção de nível gringo, gringo, gringo de produção, saca? Tudo que vocês veem, nossas vinhetas, sabe? Toda a geração de conteúdo que a gente cria agora, a partir da quarta temporada também, é trazendo algo totalmente diferente, na quinta temporada a gente vai trazer a galera pra interagir de todas as outras temporadas com conteúdo fora, porque a gente curte muito música, eu curto música pra caralho, eu curto esporte radical pra caralho, sou um cara que vem do skate, eu sou um cara do hardcore também, então a gente vai rodar evento, a gente vai rodar campeonato, a gente vai rodar show, sabe, e a gente vai ir atrás pra trazer algo diferente, porque o papo de ficar sentado falando, 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 a gente precisa mostrar pra vocês que tem um mundo lá fora que também é do caralho, sabe, porque a gente tá aí há dois anos trancado dentro de casa, e isso é foda pra caralho se reerguer e sair disso, sabe, então por isso que eu digo, cara, tomem as vacinas, velho, se vacinem, se vacinem, se cuidem, cara, sabe, sigam lavando as mãos, sigam usando máscara, sigam tentando da forma mais saudável, não só física, mas mental, de de interagir com as pessoas, de buscar né respirar de novo porque essa porra ainda tá aí solta no ar, sabe, a gente vive momentos difíceis, então muita consciência nesse momento agora, porque é ano de eleição, e vamos ficar esperto aí pra gente não cometer os mesmos erros, porque a gente já tá cansado de tomar pau pra caralho, e E a Vila, mano, também tá tomando pau pra caralho, e a burguês tá tomando pau pra caralho, só que quem tem mais tá cada vez melhor, né. Quem tem menos tá cada vez mais fudido. Então vamos parar com essa hipocrisia de que tá ruim pra todo mundo, porque não tá ruim pra todo mundo. Tá ruim pra uma galera que realmente sempre teve fudido. É né, Marcito? O que, que tu acha?
1: Com certeza. Concordo plenamente contigo.
0: Ô, Marcito, a gente tem um quadro agora, velho, que é o Merda no Ventilador. Eu joguei a minha merda aqui agora porque eu, eu ando precisando desopilar e desabafar. E eu tô Sim. nessa mesma pegada de, que tu falou, assim, Sim. de cada vez ser mais eu. Sabe, uhum. tipo, perdi uma caralhada de seguidor, perdi não, cara, foram lá, depois que eu acabei me posicionando politicamente, que eu, todo mundo sabe que eu detesto, sou contra, e se eu, se eu te pego, velho, eu te dou um 220 pegado, Bolsonaro, sabe, se tu cruza minha frente, assim, ó, baba, te de uma rapa, assim, ó, e sai te dando de mata-cobra perdida, assim, de fazer voar mesmo a farofa pra cima, e a galinhada, assim, e toda essa tua pilantragem que tu carrega contigo vermes escroto, e depois que eu comecei a me posicionar sobre isso, começou a cair um monte de seguidor, assim, e eu falei tá, é, tá indo embora, é o gado de manada saindo assim, blam, blam, blam. sabe velho e eu tô por quebrar as cadeias é, o cara me falou, ah meu é, eu fui numa ação tua dos cozinheiros do bem e eu acho que tá errado tu ficar mostrando que tu fuma maconha eu falei, e eu falei tu foi numa ação e o que que tu tá fazendo? Falando, ah, não sei. eu peguei e fui lá, abrir a rede do cara, tava o cara tomando um litro de uísque sentado. E é disso que eu falo, dessa hipocrisia, sabe? Do cara que vai, entra no supermercado, compra um litro de uísque, sai, arrebenta o carro, entra nas redes sociais, sai atingindo, agredindo as outras pessoas, achando que é íntima minha e que pode me agredir verbalmente e me atacar, sendo que eu prego amor, velho. Tá ligado? Então, assim, infelizmente ainda é condenado. Então, vamos entender porque isso aqui é condenado. Isso aqui é condenado porque quem sustenta o tráfico sustenta os políticos. Então, lá no fim da cadeia, lá recebendo grana por isso. Quem comanda o tráfico no Brasil são os políticos. Então, assim, ó, vamos vamos abrir o olho vamos deixar a hipocrisia de lado. Vamos viver o que realmente importa. E essa é a minha merda no ventilador. Mas eu... Pega aí, Marcito. Ó. Pega esse cocozinho aí, esse cocozinho gostoso. Cocôzinho cheiroso. Vai. Cocôzinho cheiroso. E aponta lá, vamos lá porque esse é o quadro merda no ventilador. Joga lá, Marcito no ventilador. Vale. O oh, Marcito. Quem é que tu joga essa merda aí?
1: Quem é que tu jogou Cara, essa merda no ventilador aí? joga essa merda pra, pra galera mesmo, pra todo mundo. Para de apontar o dedo pros outros. Às vezes a, a gente conversou com a hora da, da... A gente é imperfeito, a gente é inacabado. Para de se achar superiores e ficar jogando os outros. Não permitir que as pessoas errem. Vamos, galera, vamos se permitir. A gente é ser humano, a gente é falho. A gente é dotado de virtudes que a gente não suporta. E a gente é trouxa também. Então... Vamos parar de canalizar nossa trouxice apontando o dedo do coleguinha para o outro. Vamos julgar menos, mais empatia. Boa. Né? A gente tem que se livrar do que é ruim, tem que se livrar do que não presta. Mas, a princípio, vamos parar de ser tão juiz assim. Vamos parar de ser tão juízo. Vamos viver mais, vamos curtir mais, vamos aprender a saber que outra pessoa. Ela vai errar como tu erra também, entendeu? Então, se a gente se comportar, eu digo muito isso por causa da pandemia, por causa das redes sociais que acabaram ocupando a vida da gente ali nas redes sociais, dentro da, da internet, e as pessoas simplesmente ali são pessoas intocáveis, perfeitas, que não acreditam, que acham que qualquer erro do alheio tem que ser condenado. Cara, a gente tá tudo na mesma barca, cara. Todo mundo no mesmo lado. Então, seguinte, ó, velho. Vamos ter mais empatia, menos juízo dos outros e vamos valorizar a nossa perfeição, porque todo mundo é pau no cu, todo mundo erra. A gente é otário também. Então vamos parar de defender uma coisa que a gente
0: não é e parar de jogar na, 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 nas costas dos outros aí. Vamos tentar parar cada dia sendo menos pau no cu. Menos é um pau bom começo. no cu. Menos pau no cu. Você Ô, é pau no cu com responsabilidade, é, né, cara? Não é isso, não, hoje hoje, hoje você é menos pau no cu. É. Hoje eu sou menos pau no cu do que ontem. O pau no cu que habita em mim. É, Cumprimenta o pau no cu que habita em ti Eu sempre digo, né, Júlio
1: A vida da gente, cara, não é Helena Da novela das oito, do Manuel Carlos
0: Não existe, até porque Sabe como é que havia é a Regina Duarte na vida real, a Regina né? Regina Duarte se atrapalhou, né? É, cara, esse foi o Na Lata é, Primeiro episódio Da quarta temporada Desculpa qualquer coisa que é, a gente se perdeu mas Desculpa por tudo aí, desculpa se foi grosso e Se desculpa. não gostou vai te amando também porque Para de ficar apontando
1: o dedo aqui, ó Tu mesmo otário, Paulo no Desculpa, cu. Desculpa se fui duro. Não gostou, vem contra aí, ó. Ah, não vamos de, aceitar. Te busco de moto Não vamos perder mesmo. pra
0: ninguém. Já subimos com as camisetinhas, e eu já tô com a minha do, do, é, do Paris Deus aqui. Livro aqui é. É. é os guri que não é. tem ruim duas pra cima, só corre, só corre, porque a primeira é. Pra, como é que é? A primeira é pra, a primeira é pra frente, a como segunda é? é pra cima pra comemorar. Já mete aqui, ó. ó que sabe, sabe aquele negócio que no, no quartel, no, no, no exército, o cara, quando tá ali na guarda, ali, se, se alguém vem invade o quartel, o primeiro tiro é pra cima, né? Pra, pra alertar, e o segundo tu atira no cara. Nos gorila é diferente, tu atira o primeiro no cara e o segundo pra cima pra comemorar que acertou no cara Entendeu? E depois a balística que se vire no tempo Velho, <risos> esse foi o primeiro episódio aí cheio de merda no ventilador e cheio de risada Tá do caralho isso aqui, meu, a gente tá largando quente, quente com o Marcito aqui e esse é o Na Lata Podcast. Vamos Respeita des- a vila. Respeita a vila. Respeita o cara aí. Grande barra, meu do caralho. Me deu as
1: redes sociais, nem nem pô, fica aparecendo aqui tá no cara. aqui o, cara o tá. tempo
0: todo, o programa ah, inteiro então tá... ficou passando teu, ah, tuas cara. redes sociais aí. Tem algum show aí, cara? Próximo show aí? Quer avisar? É quinta-feira tem agora. show, que... é.
1: Tem um show... Esse sábado tem um sábado show. Sábado agora tem um show no Boteco Comedy Bar em Canoas. Depois... É, tem. Depois acho que tem o um Camaconde, dia 17. Depois tem o um no Porto Alegre Comedy Club, dia
0: 25. Vou ir nesse
1: Vou aí, estar aí, em show. Pelotas dia 15. Lá, também num, 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 num pub lá em Pelotas. Não Volta, mesmo. Um... Volta
0: com uma caixa de docinho de lá. Vou voltar
1: aqui. Vou trazer pra ti de presente.
0: Um Vou, não ter uma e é isso depois, aí, cara. Me,
1: me acompanha nas redes que lá tá toda a minha agenda, tá tudo certinho. e
0: Esse é o Marcito aí. E respeita é isso a vila, aí. respeita os guris, rapaz. Respeita todo mundo. Não é não. Não é não sempre, em qualquer não lugar. Não é não sempre. <risos> Tamo junto aí. Agora confere um quadro aí do Marcito aí pra vocês verem como o cara é sinistro. Tamo junto, galera. dale seus Jaguarinha.
2: Passando no giro,